0: Jetzt gehen wir hin, und jetzt fangen wir mit dem Ganzen an. Ist das geil. Rollende Kommissionierung. Rolling Commission. Nimmst du die Pistolska? Das ist ein Laser.
1: Das ist bestimmt hier, hier von. von äh, Der ist auf Betäubung gestellt. Genau. Schneiden Kugel steht, Scannst du jetzt mal bitte das ein?
2: Schluft, 5, ne? Ja. Jetzt. Alles klar.
1: Dafür sind wir hier. Wir sind
2: die Dysonauts.
3: Jetzt. Ah, okay, wir haben ein Signal. <lacht> ja. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge eurer Dice and Notes. Heute haben wir mal was ganz Besonderes für euch im Gepäck. Und zwar sind wir alle zusammen hier zu Felix zu PK Pro gefahren und ähm, wollen euch jetzt mal ein bisschen vorstellen, wie das hier alles so läuft. Und ja, hallo, hallo Felix.
1: Ja, hallo Jungs, herzlich willkommen. Felix, vielen Dank für die Einladung. Das ist äh, eine große Ehre für uns, dass wir bei dir sein dürfen, weil das machst du nicht für jeden. Also das hast du uns vorhin schon gesagt, als du uns draußen begrüßt hast, hast gesagt, du so: hier in die heiligen Hallen kommt nicht so jeder einfach rein, der bleibt meistens vor der Kette stehen. Das ist richtig. Aus <lacht> arbeitssicherheitstechnischen Gründen. Nein, nein, es ist nichts, selbstverständlich, auf gar keinen Fall. Ja. Und ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Wir äh, Finn und ich sind nicht alleine, wir haben Hauke mit dabei. Moin, der sitzt hier neben, und das Schöne ist von wegen, so wir sehen uns endlich mal so während einer Podcast-Aufnahme. Ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, dass wir uns wirklich live anfassen können. ja So ein Ende auf die Knie legen und so weiter. Und so das und so ist das. der Vorteil, dafür haben wir heute äh, ganz unüblich mal nur eine Spur. <lacht> genau, wir haben nur eine Aufnahmespur. Ähm, wenn das mit der Tonqualität heute für euch da draußen etwas von unserer normalen Tonqualität abweicht, Seid uns nicht böse, aber wir hoffen, dass das mit den ganzen Informationen, die wir heute euch mit Felix hier präsentieren, dass das entschädigt. Also von daher ähm, seht es uns nach. Aber alles mit der Reihe. Felix, du bist ja nicht nur einer, der ähm, einfach so von jetzt auf gleich gesagt hat, von wegen so, ich gebe meinen Beruf auf und äh, ach, ich mache mal was in, in, äh, in Grasstreu oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, wie hast du damals angefangen? Ganz, ganz, ganz angefangen hat das, als ich 15,
0: 14 war. Da habe ich Tabletop gespielt tatsächlich. Warzone hatten wir eben auch drüber gequatscht. Oh. Kommen wir gleich noch mal zu Warzone war meine Einstiegsdroge damals. Ich hatte vom GW gar keine Ahnung, ähm, also no front an der Stelle. Ähm, und so ist das Ganze angefangen im Freundeskreis. Wirklich rein Tabletop Rollenspiel, ne, so dieses typische ey, wir haben Hero Quest. Ähm, und Revellfarben tatsächlich ne das ist Nein, also ähm, und aber angefangen dass das ganze serious wurde war im Jahre 2001 2 da habe ich so die ersten Basen selber gegossen habe mir nebenbei ein bisschen was verdient und habe dann im Endeffekt 2005 mein Gewerbe angemeldet mhm. ne, vorher war das so hobbymäßig so ein bisschen und 2005 weil ich habe studiert ich habe <lacht> nee so <lacht> Ich wurde von meinen Eltern natürlich unterstützt. Die haben mir die Wohnung und das Essen bezahlt, aber ich wollte auch mal ein lecker Bierchen trinken. Und dafür habe ich einfach kein Geld gekriegt, also musste ich Geld verdienen. Ganz einfache Kiste. Ne? Ja. So Und ähm, da ist aus der Not der Tumke geworden. Ich wollte ja auch mit auf Fahrten fahren. Ich wollte dies und das machen und man brauchte Geld, also musste ich Geld verdienen. Ich habe damals gemalt, also als professioneller äh, Studiomaler für mehrere Firmen habe dabei immer modelliert, habe Sachen besorgt hin und her und bin einfach da irgendwann auf den Trichter gekommen, ey, ich kann auch Sachen verkaufen. Das ist so, 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 so ein langsamer Prozess gewesen. Ich habe halt dieses Malen für die einzelnen Firmen damals zurück, ruft, zurückgefahren und habe ja tatsächlich mit Agitatorkugeln und Modellblättern angefangen und Basen, die ich selber gegossen habe, ähm, Studium damit finanziert. Nach dem Studium äh, habe ich das Ganze aber nicht an den Nagel gehängt, sondern habe weitergemacht, immer so als Nebenjob, war immer mit meinen Chefin abgesprochen. Ich hatte tatsächlich immer nur Chefinnen. Ähm, es war alles immer abgesprochen und habe das immer weiter ausgebaut. Und das ist dann irgendwann äh, zu einem Halbtagsjob geworden. Habe dann den Job gewechselt vom Ingenieur in eine Brauerei und habe das da auch dann gleich halbtags weitergemacht. Und als wir uns dann gütig getrennt haben, das war im Jahr 2000, liebe Grüße an die Familie Strater an dieser Stelle, okay. ähm,
1: ja, habe ich das zu meinem Hauptjob gemacht. Das heißt so Apple. Ich sag, das heißt also auch deine deine Mitspieler und so weiter, die kamen irgendwann mal auf dich zu und sagten von wegen so, ey, geile Bases, machst mir auch welche. Ja, ja, das war. Ich habe da jetzt einen Online-Shop noch selber programmiert auf HTML Basis. Also so, hey, Da gab es ja da gab es ja, die ganzen Regeln noch gar nicht. Die saugen ja, ja nichts. Da ja, das wäre eigentlich Hockes und Hockes Spruch jetzt gewesen. So dachte ich wir haben ja nichts. Ja, ja, ich habe immer noch nichts. Ich
0: habe ich habe da damals mit angefangen. Das war so auf Messen. Ich bin damals sehr viel auf so Conventions gefahren. Ja, und so Miniaturenansichten zum Beispiel, kann ich dabei nennen, auch auf der Spielemesse in Essen durfte ich verkaufen. Da habe ich beim Thomas Palm von der SSM Miniaturen mit am Stand gearbeitet und durfte halt eine Fläche für mich haben und so weiter. Und dann auf so Messen läuft das und dann ist das halt eins zum anderen gekommen. Ich war halt immer in der Community drin, wie heute auch. Ich pflege immer meine Kontakte, heute leider natürlich weniger als früher, weil ich habe halt viele andere Aufgaben, wie ich euch eben gezeigt habe. Ne? So, aber ich, ich, ich versuche den Kontakt in die Community, in die ja, Hardcore-Maler-Szene zum Beispiel, überhaupt nicht abreißen zu lassen. ist mir auch wichtig. Ne? Das, also Grüße an dieser Stelle an alle, die mich kennen. <lacht> ähm, dürfen ein paar sein. Dürfen ein paar sein, genau. Nee, ähm, ja, Da hat sich das so entwickelt. Da ist immer eins zum anderen gekommen, auf die nächste Messe gefahren, den Onlineshop ausgebaut, den Onlineshop bekannter gemacht. Ne, einen Artikel aufgenommen, ne, dann dann kam dies, dann kam das, so die ersten Pinsel, die ersten Farben und und und. Und daraus ist dann im Endeffekt das ja das Business entstanden, was jetzt ist. Also das ist wirklich von der Pike auf gelernt und von von kleinen Stecklingen auf
1: hochgezogen. Das war nicht von heute auf morgen. Mhm. Ich finde das ganz interessant, weil wenn ich mir vorstelle, was ne, dieses, wir hatten ja früher nichts, ne. Jetzt überlegt mal von wegen, wo hatten wir denn so unsere, unsere, ja, du Phil, du bist ja unser, <lacht> das ist ja eine andere Geschichte, ne? So reden wir alten Männer, als ja, ne? So, wenn ich mir überlege, Auge, wenn du früher angefangen hast, so mit dem Hobby und so weiter, und
2: wo hast du dein ganzes Basing-Material und so weiter woher gekriegt? Wo hast du deine Farben hergekriegt? Ich, ich stand, ich stand, in der 90er, stand ich wieder, wieder auch vom Berg und hab in White Dwarf geguckt und da waren Figuren, die hatten Cobbing Green Base und da war da irgendwie Sand drauf und ich sagte so, ja, wie kriegt denn der Sand drauf? Und dann weiter hat man ja, Digga, da kannst du nicht einfach normal sein, nehmen, du musst Vogelsand nehmen. Und da hast du Vogelsand genommen. Und äh, das, das dann gab es halt noch so dieses komische gießland moos für den Eisenbahn. Und als du dann schon auf Level 25 warst, da hast du dann halt Grasbräu genommen und dann raufgeklebt. Halt. Aber auch nicht mit Ubu, sondern mit Holzleim, ganz wichtig. Das war so wie on the fly halt, ne? Ja, ja, klar. Mit dem Hobby von hast überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Nee, aber wenn ich überlege, ich habe glaube ich irgendwann dann so, ja so typischerweise so im, im, im GW so, dann hast du gesehen, so, oh, guck mal, die haben Schneestreu. Ja, dann hast du das da mitgenommen, ne? Weil du warst ja so unbedarft, dann hast ja einfach gedacht, von wegen, na gut, die haben es hier, ich wüsste nicht, wo ich es anders herkriege. Also nimmst das mit.
2: Ja.
0: Ne? Ja, also. Der ja, Modellbauläden waren damals noch. Die Eisenbahnmodellbauläden, die, also RC-Modellbauläden, mhm. so in Paderborn hatten wir mehrere davon, wenn ich drüber nachdenke, zwei oder drei Stück sogar. Ja, die sind alle nicht mehr, die sind alle nicht mehr da. Ich wüsste gar nicht, wo der nächste Modellbahnladen ist. Boah, ich wusste die mal nicht, wenn ist. Ja, Modellbahn-Lippe. Ne? Modellbahn das ist aber auch ein Online-Händler. Ja, gut. Äh, Minden, ne? Ja, Mindelbornschiffer.
1: Entschuldigung. So, ne? Ja, aber das ist für mich nicht mehr hier das Einzugsgebiet. Nee, das mhm. Winden ist schon aus. Ja das, das ist ja schon aus. Ja, sehr geil. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte irgendwann, ich weiß gar nicht, das müssen wir jetzt mal in der Bestellhistorie nachdrücken. Mhm. Ähm, da habe ich bei dir im <lacht> Wohnzimmer gesessen mhm. und dann hast du mir mein erstes Airbnb-Paket <lacht> er zusammengepackt. Mhm was äh, bis vor, ich weiß ja, bestimmt bis vor einem halben Jahr gehalten hat. Also der Kompressor ist ja nun mit Ersatzteilen nochmal geflickt worden, dann mhm. hat der noch dann durchgehalten, bis er irgendwann endgültig mal irgendwann den Geist aufgegeben hat. Aber die Airbrush habe ich immer noch. Also die die Ultra damals, ja. die hat immer noch heute Bestand und ich ja. glaube, ich habe einmal vorhin, ich glaube, eine, eine, eine Düse neu ersetzt ja. und ich glaube, eine, eine Nadel oder irgendwie sowas gekauft. Das ist doch bei diesen Geräten so. Ja, ja. Ähm, aber ich fand das total geil. ne? Ähm, euer Sohnemann war gerade geboren. Das war, das war noch nicht ganz, das war noch nicht ganz so lange her. ne? Und dann saß man wirklich im Wohnzimmer und dann hast du hier gepickt und da gepickt und dann hier erklärt und so weiter. Und jetzt sind wir in einem. Wie viel, wie viel Quadratmeter hast du an Lager All in All mit dem, wo wir hier drin sitzen? 650
2: Quadratmeter. Wow, alter Schwede.
1: So und euer Wohnzimmer, ich sag mal, das war vielleicht anderthalb mal so groß wie das. Ja klar. <lacht> Im
0: Studium, damals, wo das Ganze angefangen ist, hatte ich eine Kommode. Da war alles drin, in meinem Zimmer, wo ich geschlafen habe, in meinem Studiezimmer. Da hatte ich meinen Maltisch, meinen Lerntisch. ne? Mhm. So Und dann sind wir umgezogen nach Detmold, da haben wir uns dann da getroffen. Äh, da habe ich dann den Raum in der eigenen Wohnung gehabt. Später, danach war der Raum in der eigenen Wohnung und dann danach habe ich die Wohnung darüber gemietet gehabt. Dann sind wir nach Höfenhof gezogen, da hatte ich drei Standorte. Mein Keller, meine Garage und ein externes Lager. Und 2020 sind wir dann hier hingezogen, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Weil man immer nur noch von A nach B gefahren ist und halt Kisten geschleppt hat. Ja, Ja, so. ja Sprich Corona-Zeit, Anfang 2020, ich bin dreimal täglich zum Außenlager gefahren. Viermal täglich zum Außenlager, das war eine völlige Katastrophe. und das, Irgendwann hat die Logistik einen nur noch gefressen. Du hast halt zwei Stunden lang am Tag nur noch Kompressoren geholt, dies gemacht, das gemacht. Und dadurch ist dann halt die, die Not entstanden, hier ein Lager zu haben. Wir haben uns mehrere angeguckt und durch Zufall, durch wirklich Zufall, haben wir dieses Lager gefunden. Und damit bin ich sehr glücklich. Grüße an die Andrea an dieser Stelle, wenn sie zuhört. Meine ganz liebe, wohnt ja auch in der Nachbarschaft und das ist wirklich ein ganz lieber Mensch. Ihr Sohn ist heute Morgen auch noch hier gewesen. Ist ein, ich mag das einfach, wenn man so ein bisschen miteinander lebt und nicht einfach nur der Mieter ist. Ich kümmere mich auch um die Halle, wenn ein äh, Loch im Dach ist, dann kümmere ich mich darum, weil also Es gehört einfach dazu, weil ich, ich bin ja hier jeden Tag ja, So und das eine Hand wäscht die andere. Ja, bleibt ich komme vom Dorf,
1: ne? Ja, <lacht> das ist Es ist so. Das kennt man doch ja. Das Besser gar, es gar nicht. Es ist so. Ähm, wenn man mal so recht überlegt, ne? Was kam dann so danach, hätte ich jetzt fast gesagt? Also so mit, mit Airbrushen und Kompressoren mhm. und so weiter und so fort. Was war dann so deine nächsten Sachen, wo du gesagt hast, vom Weg, das nehme ich jetzt so mit in Sortiment auf und wo du dann plötzlich gemerkt hast, hey, hallo, hier geht gerade was ab. Nee, das war tatsächlich. Also ich hatte Airbrush Kompressoren habe ich ja erst seit
0: 13 Jahren, 14 Jahren noch gar nicht so lange. Also angefangen hat das Ganze, wie gesagt, mit eigenen Produkten, Basen, Basenstreue, Korkplatten und und und. Also der der erste wirkliche Durchbruch, wo bei mir war, war mein eigener Sekundenkleber. Mhm. Wo wir eben außen standen, ähm, das ist eine eigene Formulierung, die habe ich damals selber entwickelt mit dem Hersteller, weil ich damals noch im Auftrag von Firmen, das habe ich eben gar nicht erzählt, Resin gegossen habe. Hm. Also ich habe eine gesamte Gießerei gehabt mit allem drum und dran, Vakuum, Druckguss und so. Ähm, Grüße an meinen Mentor Stefan Benius von Studio Works. Danke, Stefan. Ähm, aber ich habe das auch aufgegeben, weil irgendwann sagt man sich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, konzentrier dich auf das, wo du, ne, so, das, das ist da, ist einfach so entstanden. Ähm, äh, aber der Sekundenkleber war, war tatsächlich das Erste, weil das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Sekundenkleber. Den benutze ich selber auch sehr gut. Viel, ähm, ich habe den damals benutzt, um halt Figuren zusammenzukleben für das Gießen. Und daraus ist dann halt mehr entstanden. Die Airbrush war eigentlich für mich persönlich so das, wo ich gesagt habe, wow, das macht richtig Bock. Da hast du Bock, das auch selber weiterzumachen. Ich habe mich mit den Dingen auseinandergesetzt. Ich habe die Dinger selber kaputt gemacht. Ich habe sie ne, auseinandergenommen, zusammengebaut, repariert, Kompressoren durch meine... Durch mein Studium und meine Arbeit nachher als Ingenieur im Abwasserbereich ähm, habe ich viel mit Druckluft und mit Abwasser zu also mit Wasser zu tun gehabt. Und darum ist das für mich eigentlich, das ist in Fleisch und gut übergegangen. Ähm, das war so eigentlich das. Und dann waren für mich der nächste große Step Farben. Farben mhm. und Pinsel. Das war so eigentlich so, wo ich sagte, da, da bin ich selber mit aufgewachsen. Das war ist mein Herzblut, gerade die Pinsel. Ähm, und da gebe ich auch sehr viel drauf. Also von Pinseln habe ich Ahnung, da habe ich sehr viele da, da, da verkaufe ich auch keinen Schrott. Ähm, und Farben ist halt das, das,
1: das, ist das geilste, ne? Wenn die Welt bunt ist, ist das schön. <lacht> das, ich wüsste auch, wie wir jetzt gerade durchs Lange wissen, und ich sag, aber auf einmal von wegen, ich weiß nicht, wo ich zuerst hingucken soll. <lacht>
2: und dann kommst du nicht, da hinten Farben, da hinten Farben. Ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte. Damit der, der, der Hörer mal eine ungefähre Ahnung davon hat. Wir haben jetzt ja kein Foto, das wir hier im Podcast zeigen können. Ja, vielleicht können es doch. Aber ähm, man muss sich einfach vorstellen, ein Supermarkt, und in den ganzen Regalen sind Farben und Kartons mit anderen Farben. Und im nächsten Regal sind noch mehr Farben. Dann wird es abwechslungsreich und kommt Regal mit Pinsel. Aber da kommen wieder Farben. Und so sieht das die ganze Politik so aus. Und das kann man sich nicht vorstellen. Also ich bin ja nun hierher gefahren hab habe gewusst, dass wir hier zu einem, jetzt hier zum Großhändler fahren. Aber mir war nicht klar, über welche Mängel wir tatsächlich sprechen. Ja, das ja. ja, man darf
0: ja auch mit... Fug und Rechtbauten sind Europas größter Hobbybaumarkt, ne? Weil du kriegst ja alles außer Figuren. Ich meine, das was hier vorne an Figuren ist, 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 ist super. Ich finde das klasse, so. aber ich bin eigentlich im Baumarkt. Meine Leute und wir, wir definieren uns als Baumarkt. Und im Baumarkt kriegst du alles außer Figuren. So, und ist so, ne? Weil die Figuren, das ist halt ist was anderes, ne? So gut kennst Workshop, klar, ich mag Scale 75, hatte ich ja eben auch erzählt. Scale 75, die Figuren mag ich total gerne, jetzt auch die neue die Sternzeichen-Serie, finde ich klasse. Aber eigentlich Pinsel, Farben, Kompressoren, Airbrush. Das ist das, wo ich mich mit definiere. Das ist mein Kerngeschäft, meine Leidenschaft. Hm. Da mache ich auch den service -Sweek. Warum? Wenn eine Pistole irgendwas hat, bringen sie vorbei. Wir kümmern uns drum. Das ist kein Problem. Ach, das, das
3: bietet ihr auch mit an. Jeden das
0: Freitag, Nachmittag, vier Stunden Reparatur. Ja, jeden Freitag. Manchmal auch so unter der Woche. Ne? Wir haben halt Reparaturservice. Bei Kompressoren wird es manchmal kompliziert, wenn es halt Palettenware ist, ne? die Ölgeschmitten-Kompressoren. Die müssen auch mit Palette verbracht werden, aber jetzt der, der 20er Schwarz, den du ja auch hast, ja. Äh, den kannst du, wenn du das Originalpaket noch hast, mir per Paket schicken und dann können wir den hier vor Ort reparieren. Mhm. Na, und dann rufe ich meinen Vater an, der ist Kfz-Mechanikermeister und dann gehen wir manchmal sogar zu zweit an das Ding dran und gucken, wo der <lacht> Wurm
1: drin sitzt. <lacht> mit die OP-Maske aufgezogen, die OP-Aube, <lacht> der ich, ich hoffe mal, dass er nicht kaputt geht. <lacht> du du auf, ne? nein, also nein, im, im Ende Endeffekt, nein. Diese Kompressoren, also die, die,
0: die, 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 die der 20 a Schwarz. Die habe ich hier, da sind die noch rot von Hansa, sind aber Wärter, die sind von 1980. Letztens hatte ich einen gelben da, von 1986. Wo Alter, ich was. So, das Öl war damals noch transparent und ich dachte, oh, das Öl ist schlecht. Nee, das war noch das originale Öl Von da war nichts so dran. So, dann haben wir das Ding, ich habe den nicht offen gemacht, weil da nicht dran gehst, weil die ja. Dichtung wieder kaputt gehen nach der ja. Zeit. So. Das Öl kurz, Fingertest, ne, so, nee, ist alles gut, das Ding angeworfen, ja, was war kaputt? Scheiß Druckminderer. Also. Da geht der Druckminderer kaputt. Also, 40 Euro Druckminderer, das Ding wieder angeschlossen, Schnellkupplung dran gemacht, weil das damals nicht mitgeliefert wurde, also der guten Frau, da wirklich ja, auch mal ein Plus noch drauf gegeben, Druckminderer äh, neu, Schnellkupplung, Schlauch hat sie sich einen neuen gegönnt, weil er halt nach der Zeit auch etwas lidiert war, konntest du wirklich zerbrechen, das war richtig krass. Ja, und dann das Ding lief, Du darfst es nicht auf die Seite legen. Du musst es pflegen. Du musst regelmäßig Öl wechseln. Mhm. So Dann läuft das. Ja, den Luftfilter machen wir eben Dann halten die ewig. Fang nur nicht an, dran rumzuschrauben, weil du denkst, du musst irgendwas machen. Das musst du bei denen gar nicht. Super. Ne? Und der Adam Steenbeck verkauft die als Hansa Euro Pro Serie. Das sind Werterkompressoren. Und das, die, sind, die sind das Beste, was es gibt. Öl geschmiert, also Öl gekühlt und dann laufen super leise. Jeder Kühlschrank ist lauter. Ja, ist bei
3: ja. mir auf jeden Fall auch so. Das Einzige, womit ich wirklich zu Anfang ein bisschen Probleme hatte, war das Öl in die Kompressor reinzukommen. Ja, okay. Das ein Krampf, <lacht> weil äh, ja. du hast immer so ein paar Milliliter reingekriegt, dann ja. du das so wieder warten. Und ich wollte ja schnell anfangen. Ne? Ich habe ja. das Ding da gehabt und ich wollte sofort loslegen. Und ich weiß noch, äh, als wäre es gestern gewesen, dann fehlte mir eine Kupplung. Und zwar, wo man den Airbrush-Schlauch an den Kompressor anschließt. Okay, ja. Der Stecknippel, ja. Genau, der Stecknippel fehlte mir. Und dann <lacht> bin ich zum Baumarkt gefahren und habe mir dann so eine, ich glaube, das ist irgendwie so drei Viertel Zoll auf Ein Viertel Zoll oder so. <lacht> so ein Schlauch einfach besorgt. Ich bin auf, den auf, den, auf den Kompressor angeschraubt. Auf der anderen Seite die Airbrush, dann würde ich erstmal loslegen. Und dann habe ich dich angerufen und meinte so, ey, hier, ich habe mir das alles bestellt, aber mir fehlt irgendwie was, aber ich weiß gar nicht was. Und dann meinst du gleich, ja komm, hier steckt äh, das und die äh, hier äh, Produktnummer und so, habe ich gleich bestellt und gefühlt am nächsten Tag war das da. Und ähm, ich muss auch sagen, damals, als ich mich mit dem Thema erbischen Kompressoren beschäftigt habe, egal wen ich gefragt habe und egal in welche Richtung, es liegt immer darauf hinaus PK-Pro. Also in der, ja. der Miniaturen-Szene ist das, glaube ich, so etabliert. Wenn du was mit Airbrush machen willst,
0: PK Pro. Ja. Ja, das bin ich auch sehr stolz drauf, weil wir uns da Namen gemacht haben. Ja, das ist so. Ich meine, ich muss meine Leute finanzieren und das tun wir tatsächlich mit Airbrush. Das ist unser Kerngeschäft. Das ist das Hauptdinge. Neben dem ganzen anderen Tüdelkram.
3: Tüdelkram.
0: Tüdelkram. Nein, nein. Ist ja mannigfaltig, was wir haben, ne. Wir haben ja auch, also, jetzt, hobby habe ich euch eben gezeigt. Ne? Arbeitsplatzaufbau, Schneidmatten haben wir ja auch palettenweise da das mögliche Plastikkart. Hobby ähm, Felter. ich finde Felter ist einer der besten Hersteller für für Figurenkoffer also super und kompakt praktisch
2: <lacht> 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 ja ja oh, Felix ähm, ja. du sagtest gerade du hättest du hättest oder oder ihr die 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 Firma hätte sich mit mit Airbrush äh, einen Namen gemacht in Klammern, hm. meine Airbrush hat meine Frau bei dir gekauft. Hm. Ja, sie war auch so, woher ist der nächste einfach zu dem Typ mit der Airbrush? Äh, du kannst dich natürlich nicht mehr daran erinnern, wer du bist, aber äh, an den, an den, an den, daran, dass sie es hier gekauft hat, sich auch will. Du sagtest gerade Namen gemacht. Wie, wie seid ihr auf den neuen Pickup gekommen? Es ist ganz einfach.
0: Das, ich habe damals das mit dem Sascha Sprenz, darum ist das ja auch kein Geheimnis mehr. Ähm, das heißt Pinselknecht Productions. Mein Spitzname ist Pinselknecht so Die, die mich von früher kennen, wissen, dass ich der Pinselknecht bin. Die einen haben mich Pinsel genannt, die anderen haben mich Knecht genannt. Das ist halt so ein der Pinselknecht. Hat. Daher auch unser Maskottchen, das ist genau. der, der die Pinselknechte. Resultierte daraus, weil ich profi früher einen Pinsel durchgehauen habe. Mindestens einen Pinsel. ich hab Auch die guten Pinsel habe ich durchgehauen. Obwohl ich kein Geld hatte. So, dann habe ich die zerbrochen und in so ein Fischglas reingeworfen. Und daher kam das, war so, nachher war das Ding voll, und daher kam der Name Pinselknecht und ja, Damals gab es eine Firma, die hieß FanPro Fantasy Productions und in der Bierlaune kam dann Pinselknecht Productions. Der Name ist zu lang. Der Name ist einfach viel zu lang. Den kann keiner eintippen. Den kann sich keiner merken. Daraus ist PK Pro
1: entstanden. Fertig. Ganz einfach. Ganz simpel. Kein großes Geheimnis. <lacht> Sieht man manchmal auch von Wegen so, wenn du ja, Pakete packst, ne, hast du teilweise auch mal so Aufkleber mit drin. Ja. ja diese Runden, wo diesen, dieser Pinselknecht raucht, der den ja über seinen Knie dann so diesen, genau. diesen großen Pinsel zerbricht. Ist ich ich gleich. Ist ich ich gleich. Kein Thema. <lacht> Felix, was war so, jetzt mal so überlegen, so nachdem du so alles so aufgebaut hast und auch hier von Hövel hier an den Standort gezogen bist, mhm. ähm, was war dann so die nächsten Schritte, die du auch dann, sage ich mal, so eingekauft hast? Was waren so die Produkte, wo du sagtest, vom Weg, das muss ich unbedingt hier haben, weil ich doch persönlich von überzeugt bin? Ähm, das kann ich so
0: direkt gar nicht sagen. Ähm, als nächstes kommt, weil ich davon überzeugt bin, zum Beispiel als Blick in die Zukunft, ähm, Mr. Hobby Kunze, mhm. weil das halt auch neben Tamiya ein großer ist. Äh, tatsächlich ist aber im Umzug in dem Jahr 2020 Tamiya zu uns gestoßen, weil Tamiya eine super Marke ist. Ähm, ich habe hier ja. habe ich Black Rack aufgenommen. Ich kenne den Tobi gut ne, von Kraken Wargames. Games. Ich weiß, kennt ihr ja wahrscheinlich. Das so, halt, ne? Und das ist, das war für mich, als ich das das erste Mal gesehen habe, nicht in der Kickstarter-Kampagne. Die habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Das war für mich so völlig. Ich gehe auf Kickstarter. Ist ganz selten. Ähm, da war für mich BlackRack tatsächlich die Marke schlecht hin. Weil eigentlich hatten wir damals am alten Standort schon unsere Hauptmarken, ne? Iwata, Adam und Fengdao als Kompressoren, in China-Kompressoren, wie man die so nennt. Ist übrigens nicht abfällig gemeint. Meine Frau ist Chinesin, ich darf das sagen. <lacht> ähm, Sie also kommen aus China und äh, ja, Sparmax hatten wir ja, das ist ja Taiwan. Ne? Ähm, nee, aber sonst. Hier Artis Opus ist gekommen. Aber den hatte ich. Doch, doch, Artis Opus ist hier
1: gekommen. Tatsächlich. Mhm. Ja, sehr gute Pinselmarke, finde ich total klasse. Ja, haben ja alle so ein bisschen revolutioniert, ne? So mit, ihrem, mit ihren Trockenbürsten und äh, wenn man das so in den Videos sieht, ne, das ist total easy und mach's einfach mit Trockenbürsten und so weiter und so fort. ne Übrigens, Thema für die nächste kantine folge kann ich jetzt schon mal sagen. Mhm. Ähm, mit diesem einfach mal eben machen so, ähm, ne, einfach anmalen und so. Ähm, aber die haben wirklich, ich sag mal so, diesen, diesen Trockenbürst-Hype haben die so ein bisschen sagen wir mal nach oben gezogen, ne? Hm. So bis TWS michael dann irgendwann ummerkt und haben so, hey, nimm Schminkpinsel zum Beispiel oder irgendwie solche Geschichten. Ne? Richtig, äh, okay. oh, so, das und dann man ja nicht sagen, doch, das ist das Wichtige. Äh, so diese typische Geschichte, mhm. Slap-Shop-Technik und weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, ja, aber da gehen einige Pinsel durch, also ich hatte von Amipaint habe ich mir ähm, diese trockenbürst geholt, ne? Ja. Ja, der eine große, der ist durch. Also der ist auf die Hälfte, ist der quasi zusammengeschrumpft. Ja. Damit bürste ich keine Ahnung, was mehr trocken so nach dem Mod. Ich hab immer gesagt, dass die Zwinge dann quasi irgendwas vom Modell abreißt. Richtig. Ja, das ist das Ziegenhaar, ist das Problem. Ist doch so. Ja, ja, das ist die Brechen ab. Du hast ja am Anfang auch, wenn
0: du die benutzt am Anfang, dass da die Haare am Anfang extrem auf einmal viel rauskommt, ja. dann dann geht das in so einen schleichenden Prozess über. Das ist einfach das Ziegenhaar. Ziegenhaar ist Bröde. Ja, ja, und je nachdem, welche Qualität du kaufst, ähm, Behalten die länger oder kürzer. Aber im Endeffekt auch die teuren gehen irgendwann auf kurzhafte so über.
1: Ich meine, das ist kurzhafte so. <lacht> ja, ich find, ich
0: also wirklich ganz ehrlich, nimm neuen. Also an der Stelle, am besten sind die, wenn die frisch sind, wenn die neu sind. Ja, und dann, ich sag mal, schlimm ist immer, wenn sie da eine Spitze bilden, weil du dann nicht mehr vernünftig drybrushen kannst. Hm. Ja, ja, Hast halt immer mit, hast du auf einmal viel Farbe und am besten ist ja, wenn du schön breit gefächert die Farbe auftragen kannst beim drybrushen. Mhm. kannst auch wet mit. Das geht auch. Mhm. Das kannst halt nicht trocken, sondern mit mit eher flüssigerer Farbe machen. Mhm. Gut auf dem Gelände machen, wenn du Geländebauteile machst. Wo so. es ja eh nicht so gut aussehen muss. Ist das das, was du noch Overbrushing brushing sehen? Ja, das klingt dann halt viele
3: Namen. Ja, ja. ja. Okay. ja
0: da weiß ich glaube ich, was ja. du meinst. Ja. Nimmst halt einfach flüssigere Farbe, streichst das auch wieder aus wie beim Drybrushen, ja. Gehst dann aber drüber und gehst bewusst darauf hinaus, mehr Farbe aufzutragen. Ja. ganz einfach, weil du ja auch mehrere Schichten nachher aufträgst und das nachher sich wieder egalisiert. Ja. Das ist gerade, wenn du jetzt große Geländestücke
1: machst, kommt das gut. Kannst auch mit der Airbrush machen. Du kannst auch drüber sprühen. Ja. Und ja. Also eigentlich das selbe Prinzip, was Artis Opus ja eigentlich macht, ne. Die haben ja dann hier ein kleines Schwämmchen, wo sie die Pinsel ein bisschen anfeuchten, dann in die Farbe reingehen, das auf dieser Palette dann abputzen, so nach dem Motto nicht im Tuch, ne. Ja. Und dann näher drüber gehen, ne. Das ist
0: das Wildbrush, im Endeffekt, so. ja. Ja.
1: Oder oh, das ist, dass es einfach nur dem Kind einen neuen Namen geben.
0: Das ist ja nichts, was sie neu erfunden hätten. Ne? Sie haben es halt nur, sie erklären es vernünftig. Und das finde ich sehr gut. Übrigens mhm. richtig gut rüber. Und das ist auch so, dass es dann, wenn man sich ein zwei Mal angeguckt hat, jeder auch verstehen kann. Das ist, das ist sehr viel wert. Ja. Ja.
1: Wenn wir mal so in den Online-Shop reingehen. Ne? Hast du wohl gesagt, du hast ja, ja. ja früher über HTML, hast du ja selber dann irgendwie angefangen zu programmieren. Jetzt ja mittlerweile mit einer professionellen Lösung. Mhm. Ähm, ich habe mich letztens dabei erwischt, als ich bei dir im Online-Shop so ein bisschen am Stöbern war, ne? So wie der typische Hobby ist, das ja auch macht, ne? Es ist Sonntagabend, ne? Die Frau will keine Ahnung mit der Tochter irgendwie bei Disney irgendwie Grace Anatomy gucken und was macht der Vater? Setzt sich daneben mit seinem Tablet und stöbert halt so, ne? So. Und dann geht man in diesen Hobbybaumarkt rein, ne? Also stell dir das gedanklich vor, ihr geht in ein, 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 ein was weiß ich, Hagebau oder, äh, was gibt's noch so Baumärkte, Scheißegal, Name einsetzen. Und dann stehst du da, bis erstmal lost. Und dann stehen überall oben so, was weiß ich so hier, Sanitärheizung, äh, <lacht> so die ganzen Schilder oben, so, ne? Und dann gehst du bei, bei dir auf die Seite, und denkst du so von wegen, so, wo gehe ich denn heute mal gucken, so nach dem Motto. Und dann fängt man an, sich zu verlieren. Weil man sagt von wegen so, oh, das ist aber interessant, klickst du da drauf, oh, alternativ wird dir vorgeschlagen, willst du da auch mal gucken? Oh ja, dann gehe ich da auch mal hin. Und so tigerst du teilweise so, so so eine halbe Stunde durch diesen Baumarkt, gehst mal dahin ins Regal, machst mal da, ne, legst du so schön den Warenkorb rein und so weiter. Und ne, man klickt auch abschicken, so nach dem Motto, ne? So, ähm. Wie viele Artikel hast du? Aktuell gelistet 40.000. Gelistet, gelistet. Jetzt weiß ich auch, ob ich
0: so lange im Baumarkt Nein. Sind gelistet. Also hier auf Lager sind es ungefähr 22, 23.000. Verschiedene Artikel.
2: Ich, ich wollte noch mal ganz kurz daran erinnern, dass ich ganz am Anfang sagte, ich wusste, wir es vor allem Großen lang. Wir waren nicht klar, über welche Mengen wir sprechen. So, ist aber auch viel Cheating dabei. ne? Also guck dir die
0: Airbrush-Satzteile an. Ne, das ist halt das ist viel auf kleinem Raum. Ich zeichne euch das gleich nochmal. Ne? Aber äh, genau. Hobbyzone ist wenig auf großem Raum. Also ne? das, das ergibt sich immer so. Ähm, alleine die Pinsel sind ja schon eine riesen Position. Mhm. Da gibt es ja von jedem fünf Größen, sechs Größen mhm. und so weiter. Das läppert sich mit der Zeit bei den Farben. Ne? Du hast ja selber gesagt, Archeid, der Active dritte Generation. Das ist ein ganzes Shrek 236 Farben. Das ist viel auf wenig Raum. Ne? Und da vertut man, ich vertue mich da auch sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Als meine Buchhaltung das erste Mal die Inventur gelesen hat, haben sie mich besucht. Ganz einfach, die glaubten mir das nicht. Die haben mir nicht gesagt, diese Inventur, als ich das erste Mal inventurpflichtig war, hm. das kann nicht stimmen. Wir kommen jetzt vorbei. Und dann sind die gekommen. Paul Behrens, Grüße an dieser Stelle. Super Steuerberater kam hier rein und sagte, okay, ich fahre wieder. Ich <lacht> klar. Hast du einen Kaffee für mich, Junge? Es ist so, man muss das jetzt erstmal klar haben. Für uns ist das mittlerweile Alltag. Aber das ist so, man braucht das auch. Es ne? ist halt immer, es ist von jedem etwas
1: da. Das muss man auch haben. Testestest mhm. du denn deine ganzen Produkte selber dann auch durch, wo du das von wegen, alles, was da vorne durch mein Tor reingeht, bleibt erstmal ein Teil bei mir auf dem Schreibtisch und oftmals, ja. Farben, nein.
0: Es gibt tatsächlich, ich kann nicht jede Farbe testen. Wir haben ja schon darüber geredet, gelb ist meine Affinität. Ich teste immer grundsätzlich gelb, wenn jetzt neu rauskommt, irgendwas Neues, nehme ich gelb. Und die nehme ich tatsächlich mit, die buche ich mir aus, die nehme ich mit nach Hause, und die kommt an meinen Maltisch zu Hause privat und die wird ausgetestet, weil gelb ist das plus ultra alles andere spielt keine Rolle, gelb ist wichtig. Ich habe die größte Gelbsache noch zu Hause, das ist unglaublich. <lacht> ähm, die Eigenprodukte, klar, alles was PK Pro ist, alles was die eigen machen sind, nutzen wir selber, das teste ich auch und das geht nicht einfach mal im Sohn aus. Ähm, weil ja auch Entwicklung drin steckt das ist ja ganz klein, testest du ähm, Ja, obison habe ich ein bisschen zu Hause aufgebaut, nicht alles, Könnt, müsste ich jetzt lügen. Ähm, Feldherr habe ich, ja, Ich hab das meiste teste ich tatsächlich. Ja, und halt bei Airbrush ganz klar, ich habe jede auch Airbrush schon in der Hand gehabt. Die eine öfters, die andere <lacht> ganz selten. Das ist so, weil es einfach, es gibt halt Sondermodelle, die du sonst nicht hast. Na, aber die kann ich blind mittlerweile auseinanderbauen, das geht. Da hm. ja, ging ich gerade meinem Sohn bei und meinem Lagermeister, dass sie das auch können.
1: Wir waren es gerade noch freitags vier Stunden erstmal irgendwelchen ja. Support machen. Also genau, <lacht> Der steht der kleine Sohn vorne mit dem Lagermeister und... Denkelt die Dinge auseinander. Das ist, das ist schön. Habt ihr übrigens von äh, gesehen, irgendwie noch vielleicht, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo das gewesen ist, äh Bones im Discord? Ich glaube schon. Hat doch irgendeiner von einer äh, Infinity, hat er doch gezeigt, äh, hinten diese Kappe, die rote Kappe, die ihr könnt ja. könnt. ja, ja. Da ist mir der Kompressor drauf gefallen. Oh. Das ganze Ding ist einmal eben so, sagen wir mal, so leicht, ähm, naja, gebogen. Ja. So, was? Grüße gehen raus an Philip <lacht> Meld <mir> dich <das, lacht> mal, ruf mich an. <lacht> wir können
0: das lösen. <lacht> Aber das, das ist traurig. Es ist genauso traurig, wenn, wenn die Airbrush runterfällt. Das ist das Allertraurigste. Ich hatte einen lieben Kunden, der hat seine Airbrush noch ich glaube, eine halbe Woche oder so, hat er die vorne auf die Spitze geschickt und der e auf die Fliesen drauf. Und da geht nur meistens was kaputt. Ja. kaputt. Ja. Infinity die hat zwar einen Rammschutz vorne, aber ab Tischhöhe hast du kaum eine Chance. E die, Düse, die Nadel macht die Düse kaputt und wenn der Luftkopf einen wegkriegt, das ist selten, aber dann Nadelkörper austauschen, das ist, das ist immer böse. Und bei allem ist letztens der Becher rausgerissen, als hier runtergefallen ist. Ja, die sind ja nur, die sind ja voll gelötet. Das ist ja kaltlöten, was die machen. Ja. Und der Becherstutzen ist in den Airbrush-Körper reingepresst und dann gelötet worden. So, und wenn der seitlich auf, drauf fällt, dann ist der Becher ja breiter als die Airbrush selber und ja. hat dadurch eine Hebelwirkung, da ja, ist der Becher pum pum durch die Bude geflogen. Also das kannst du nur noch reparieren, wenn du es zu Adam Stehbeck hinspringst oder schickst und sagst hier bitte einmal kaltlöten. Das können wir, das machen wir auch in solchen Fällen, wo ich sage, ey, das ist überhaupt, ne? Aber wenn noch mehr Teile an der Airbrush kaputt sind, ja, vergiss es. Das mache ich mal selbst bei euch. Aber ein Kompressor aufgefallen. Hm,
3: echt übel. hatte ich schon lange nicht. Also sehen. ich habe die Ultra 2 in 1, ja. äh, wo du ja die Becher aufsetzen kannst. Ja. Und wo auch vorne die Spitze ja quasi komplett dicht ist. Ist einteilig, Genau. genau. Ja, ist einteilig. Ein das hat den, den Vorteil, dass, das, glaube ich, glaub ich sowas wie beim Unterfall nicht ganz so schnell kaputt gehen kann. Aber dafür ist die auch oft verdreckt vorne. Ja, weiß nicht, ob das äh, ein Modellproblem ist oder... Das ist ein
0: Luftkopfproblem. Nein, nein, das ist ein Luftkopfproblem. Der Dry-Tip ist da, weil die Infinity ist offen. Mhm. Du hast hier beiden Teufelszeichen. du hast die die, ja, Schüre, genau. die Nagel rausgucken. Ja. Du siehst von der Seite, wenn der Dry-Tip anfängt, nimmst ja. Finger und machst den weg. Ja. Und du musst nicht erst drin ja. Ich sage mal, pimp deine Airbrush, kauf dir einfach die Luftköpfe feinlein von der normalen Infinity und hau die auch die mal Natürlich, klar. Ja, okay. Du <lacht> musst nur auf die Düsengröße achten. Du musst nur auf die Düsengröße achten. Also, ne, jede Düsengröße hat einen eigenen Luftkopf. Ja. Und dann ist der Luftkopf auch zweiteilig. Also, Düsenkopf plus Nadelkappe ja. ist der gesamte Luftkopf. Und du hast dadurch einen Performancevorteil. Ja. Weil du siehst den Dry Tip sofort. Weil du hast die, du hast ja immer schräg neben dir, vor dir auch immer, du guckst immer drauf. Und so musst du erst mal in den Lauf der Waffe gucken. Und das ist
3: ja. ja, ja das immer erst, wenn es dann anfängt, irgendwie zu ja. spritzen oder sowas. Ja, genau. Spritzen, ja, genau. Sprotzt, ja, genau. Ja, ja. Und dann ist es meistens manchmal schon zu spät, weil ja. du hast irgendwie ne, ne, einen hellen Untergrund und fängst dann an, damit rot drauf ja. zu sprühen. Und wenn das dann, ach oh Gott, Gott. <lacht> damit weiß auf schwarz, nein, ganz äh. Aber das ist ein super Tipp. Danke. Okay, danke. Das werde ich auf jeden Fall. Ausprobieren. Hast du ja leider schon ne? Kannst
1: du anderthalb Stunden fahren. Also, dann. <lacht> auch gut, gut, mit ganz großen Augen, dir die ganze Zeit hier. <lacht> Sagen wir man noch, hätte auch telefonisch machen können. <lacht>
2: Nein.
1: Alles
0: gut. Ähm, nee, aber das, das sind so Sachen, die man auch nur im Gespräch lernt, weil wie will man das vermitteln? Du müsstest ja die ganze Website lesen, du müsstest das. Also da ist mir der Service das Wichtigste tatsächlich an der Stelle. Das ist das, wo ich sage, wo ich mich auch mit meiner Firma abhebe, wo. Meine Leute auch immer großen Wert drauf legen, wenn ein Kunde da ist, dass der Service stimmt. Äh, weil ja. du kannst keinem für 300 Euro eine Airbrush verkaufen und ihn dann einfach in die Weltgeschichte loslassen. Das ist, das geht nicht. Ne? Ja, du kann den Hammer verkaufen. Damit solltest du umgehen können. Aber mhm. bei der
1: Airbrush, das ist schon komplizierter. Mhm. Obwohl die ja mittlerweile echt, ich, ich sag jetzt mal wirklich auch einsteigerfreundlich geworden sind. Ne? Also ich sag oh mal, die, die, wenn du mit so einer, mhm. mit so einer Ultra anfängst, ne, dann, dann hast du nicht viel, was du da Ne? Also drücken und nach hinten ziehen. So, dann kommt da Farbe raus. So, ne? Du musst deine Farbe verdünnen. Ja, naja, also gerade das
3: Double-Action-Ding, ja. das muss man auch erstmal verstanden haben. Also gerade, dass du nicht äh, die Luft, sage ich mal, loslässt ja. zwischendrin. Das war was, was ich am Anfang immer falsch
1: gemacht habe. Ich ja. habe immer runtergedrückt und nach hinten gezogen und dann alles losgelassen mhm. und ist dann gespritzt und gespritzt. Gut, ja. das ist aber noch einfacher zu verstehen, als wenn du plötzlich in eine Infinity einsteigst wo du dasselbe Ding ja auch hast, aber hinten ja nochmal dann quasi dann den diesen Nadelstopp da ja drin hast, den du dir einstellen kannst. Und dann hast du nochmal wieder ein Teil damit bei. Deswegen finde ich die 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 H&S Ultra als einsteiger Einsteigererber, finde ich, eigentlich ist genau das richtige Ding. Ja, so
0: Mengendurchflussbegrenzer brauchst du nur in gewissen Fällen. Es gibt Menschen, die legen da sehr viel Wert drauf, alles in Ordnung, alles gut. Aber im Endeffekt ist das was für die Profis, die feinatmalen. Ja. Die haben dann nicht nur einen Mengendurchfluss begrenzt, sprich das Quick Fix von der Infinity, sondern die haben auch noch mal ein FPC Ventil drunter, also Flow Pressure Control. Das heißt, also die, die Luftmenge wird eingedrosselt. Wenn du mit der Luftmenge runtergehst, du kannst ja auch im Kompressor einstellen. Richtig. So als Profi hast du da keinen Bock drauf, ganz einfach. Du willst nicht an deinem Kompressor hier ne, Druckminderer drehen, sondern die haben unten drunter das Ventil. Die drehen sich die Luft runter auf 20 Prozent, drehen das Ganze ein und können damit mini feinste Sachen machen. Ja, weil, weil die ihr Gerät ja beherrschen. So. Und das kannst du am Anfang doch gar nicht. Du musst am Anfang erstmal klarkommen, dass die Farbe da vernünftig rauskommt. Lernen, wie das Gerät reagiert. Wie gehe wie ich links ab, wie gehe ich rechts ab, dass ich über dem Auto fahre. Mhm. erstmal mit der ganzen Armatur vor dir klarkommen. Und danach kannst du dich in Porsche setzen. Danach kannst du dich ne, in Düsenjet setzen. Ja. Das ist, ist eine ganz andere Welt. Profis jetzt zum Beispiel, die die, die Custom Micron werden in Anfänge nicht überfordert, würde der gar nicht hinkriegen, vermutlich. Der würde das als die schlechteste Airbrush aller Zeiten bezeichnen, und mich gut an Brand anrufen, aber dabei ist es die beste Airbrush aller Zeiten und die kann alles. Nur man muss wissen, wie es geht. Darum ist die Ultra sehr gut. Du kannst auch mit einer guten China-Pistole anfangen, sprich zum Beispiel Sparmax. Ähm, wichtig für mich ist immer, sobald es an, an den Einstieg geht, kauf dir etwas, was Ersatzteile hat. Weil als Anfänger machst du wesentlich mehr kaputt als Profi. Als Profi passieren dir Unglücke. Richtig. Ne? So, Ich habe auch Profis, die sich das Ding komplett zerlegen, mit einem Rollwagen drüber fahren oder so. haben habe alles schon erlebt. Also, die haben sich ihre Custom Mac und so eine 600-Euro-Airbrush mal eben kurz einmal zerlegt und die ist dann auch fast nicht mehr reparabel, nur noch als Ersatzteillager dienlich. Ähm, aber als Anfänger hast du halt die Tendenz, die Nadel mal kaputt zu machen, die Düse kaputt zu machen und, und da ist einfach wichtig, immer Ersatzteile zu haben. Mhm. Nachher brauchst du die Ersatzteile, weil es Verschleißteile werden. Dichtungen sind Verschleißteile, die gehen kaputt, Nadeldichtungen gehen kaputt und die musst du austauschen. Es ist wie beim Auto der Kallriemen, der muss alle
1: x-tausend Kilometer gewechselt werden, weil sonst reißt. So ist das auch bei der Airbrush. Oder wenn du den Fehler gemacht hast dass du mit der Düse, mit der Nadel einfach zu weit vorne durchgestochen bist, weißt du? Und dann fächert ja vorne quasi dann die die kleine Düse, fächert dann ja auseinander. Dann schiebst du die Nadel. Wenn ja, ja, ja. du plötzlich merkst, wieso guckt dir meine Nadel jetzt vorne draußen? Ja. Spätestens dann wäre, glaube ich, der Zeitpunkt, wo man, <lacht> man sagt, du so, bräuchst vielleicht ein neues kleines Düschen. Ne? Gibt es aber auch die Geschichten, dass Leute mich anrufen,
0: äh, die neue Nadel passt nicht. Die neue Düse ist nicht, das ist eine falsche Düse, die du mir geliefert hast. Moment mal. <lacht> Durch den Gebrauch von einer Airbrush, gerade bei Hardware und Stimbeck, weil der ja diese großen Steckdüsen haben, weiten die sich von ganz alleine. Jedes Mal, wenn du die Nadeln wieder nach vorne drückst, weitet die sich ein Mikro, tausendstel Milliarden Das geht über die Zeit, wird die immer weiter, immer weiter. Und so machst du dir aus einer 02er, eine 03er, eine 04er. Das ist so. Das passiert einfach, weil das weiches Material ist. Das ist ja Messing, worüber wir sprechen. Und das, das, ist auch mal witzig, so. Ich sag, ah, nee, komm, nee, sag mal, was drauf steht, Guck mal, nee, nee, wie alt ist die? Ja, komm, vergiss es. So, dann so, die ist geweitet. Die kannst du jetzt, ne, da kannst du die einsetzen mit einer 04-Banadel und kannst die weiter in TikTok benutzen. Das ist überhaupt gar kein Thema, ne, weil die sind ja nicht kaputt, die sind einfach nur geweitet, die sind alt. Und weil du dir denkst, oh, ich muss einen Satzteil kaufen und so, und dann, ja sind immer die netten Geschichten zwischendurch. Das ist super cool. Aber das mit
3: den Service ist wirklich so eine Sache, da hat, hatten wir auch auf der Fahrt hin äh, drüber gesprochen. Ich hatte mir im Vorfeld nämlich einfach mal so äh, als kleine Vorbereitung mal die Google Bewertungen angeguckt, ne? Und ich war wirklich sehr überrascht, weil ich habe selten eine Google Seite gesehen, wo so viele 5 Sterne Bewertungen waren wie bei euch. Also ich habe glaube ich nicht mal eine Bewertung gefunden, die weniger als 5 Sterne hatte. Und äh, das war ja auch meine persönliche Erfahrung hier äh, mit dem mit mit, mit PK Pro, ne? dass das einfach hochprofessionell und mega gut ist. Und äh, manchmal hat man ja schon so, dass dann einer schreibt, ja, er war total unfreundlich am Telefon oder so. Nichts davon, wirklich nichts. Und das ist ja wirklich bemerkenswert. Also das finde ich schon, das ist wirklich ein, ein herausragendes Feature, weil im Endeffekt, klar, ihr seid ein, der Baumarkt, aber ihr seid im Endeffekt ja auch ein Dienstleister
2: mhm.
3: am Ende des Tages, ja. Ihr bedienen Kunden und ihr habt einfach noch
0: verstanden, wie es funktioniert. Kann man gar nicht alles sagen. Ja, wir möchten uns damit abgrenzen. Das ja, einfach. Du kannst die Pistolen auch billiger woanders kaufen. Das geht. Ja, kannst du bei diversen anderen Händlern. Nur wenn dann Probleme sind. Das, 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 und die hast du bei solchen Geräten. Du hast, wenn du dir als erstes mal eine Airbrush kaufst, hast du hast du einfach Probleme. Die kommen ganz normal. Die, 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 da gehe jede Wette mit dir ein und die gewinne ich auch. Und das ist mir wichtig. Das ist auch meinen Leuten wichtig dass immer genügend Zeit dafür da ist. Ich will jetzt auch nicht beschreiben oder beschwören, dass ich jeden Kunden glücklich mache an der Stelle. Es wird sicher mal den einen oder anderen geben, der nicht glücklich ist. Ähm, aber ich versuche da immer eine vernünftige Lösung zu haben. Und gerade was den Service angeht, gibt es da eigentlich keinen Verkuren, ne Haben wir jeden Tag bis 8 Uhr, telefonisch. Samstags bis 4 Uhr. Nur heute, wenn ihr jetzt den Podcast hört, habe ich das Handy ausgemacht. Aus guten <lacht> Gründen. Aber ich rufe jeden Kunden zurück. Auch heute Nachmittag, wenn wir uns wieder trennen gehe ich hin, wenn ich im Büro sitze und rufe jeden Kunden wirklich zurück. Und das auch samstags abends, weil das ist mir einfach wichtig. Ich weiß, dass du machst dein Hobby nicht, wenn ich arbeite, sondern wenn, wenn ich nicht mehr im Endeffekt arbeite, in deiner Freizeit und du hast die Probleme dann akut und die müssen dann gelöst werden. Aber das will ich ja für mich auch. Denn wenn ich mit meiner Website Probleme habe, rufe ich meinen Servicepartner an und wenn es Sonntags aus genau. ist, der geht ans Telefon. Das tut ja. er, weil er weiß ganz genau, wenn ich ihn morgens anrufe, habe ich ein Problem. Ja. So, und dann, ne, gut, er wird dafür natürlich auch Bezahlt, ne, werde ich aber auch. Also, hat sich die Sache im Endeffekt erledigt. Das ist immer so ein Miteinander und Service ist uns sehr, sehr viel wert. Da kannst du auch vor Ort hinkommen. Wir machen das auch hier vor Ort direkt. Du kannst du dir zugucken, wie ich das Ding auseinandernehme. Kann man doch was lernen.
2: Ne? Das ist ja. Wie viel eben aus sagt hier arbeitet hochprofessionell. Das ist halt nicht, nicht irgendein so Sonderling, der in der Nähe von Paderborn sitzt, mit seiner Airbus und der irgendwas macht. Sondern du sagtest ja auch, dass ihr durchaus international in Europa arbeitet. ja auch ein ja. gesehen. Wie hat es sich so ergeben, dass du internationale Handelspartner oder Geschäftspartner gefunden
0: hast? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich bis heute nicht. Das, ist, das, ist, das hat sich so einfach aus dem Gesamt, aus der Gesamtentwicklung ergeben, weil ich auch schon damals Freundschaften nach Italien, nach Frankreich, so Dimitri zum Beispiel von Mini ähm, als ein Beispiel, den kenne ich wahrscheinlich länger, als ich die Pickup vorhabe, habe. Dann ergibt sich das einfach so und dann macht das irgendwann die Runde, dann kommt der nächste, kommt der nächste und wir haben uns über die Jahre ja auch Exklusivdistributionen aufgebaut und dadurch werden wir durch die Hersteller auch an die verwiesen. Oder halt, wir werden verwiesen. So und ähm, so hat sich das ergeben. Ja. Also, ich sage jetzt nicht der deutschsprachige Raum, ne. Also, Österreich, Schweiz ist für mich, ist dann eigentlich immer so, ist so ein Markt an sich, ne. Weil wir sind ja alles eine Sprache, so. Wir gehören ja eigentlich zusammen im Endeffekt. Ähm, aber der, der nicht deutschsprachige Raum, das ist schon was Besonderes und das ist, sehe ich auch nicht als selbstverständlich an. Also, das hat sich, dass sich das so ergeben hat.
2: Ähm, das ist für mich, das ist, ja, sehr schön, sehr toll. Habe ich direkt noch eine Frage im Anschluss. Und zwar, nicht mal so jetzt an 2019, denke vor, vor Corona. Ja. Äh, England, das Vereinigte Königreich gehört ja auch noch zu Europa. Oh ja. Und nicht mehr, und nicht mehr zum Atlantik. <lacht> Aber gut. Ähm, so da Für mich war früher, wenn ich Sachen on, im Online-Shop irgendwo, habe wir niemals die Kopf drüber gemacht, ob die Sache lieferbar war. Aber ich habe das Gefühl, und zumindest in meiner Erinnerung, dass es Sachen früher einfach schlicht gab. Mittlerweile, ähm, wenn ich etwas einkaufe, irgendwelche Online-Shops, gucke ich gezielt immer danach, dass, ob das überhaupt lieferbar ist. Ne? Mittlerweile schiebe ich echt wirklich einen in Angst stehe, dass ich irgendwas bestelle und ich kriege den Kram dann nicht. Ne? Hm. Wie, wie ist es bei euch? Wie sind, sind eure Sachen alle immer lieferbar? Habt ihr Lieferschwierigkeiten international? Ist das alles eine Katastrophe? Ist das gut?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich definiere früher vor Corona, sagen wir jetzt mal, früher war vor Corona da war vieles sehr, sehr anders. Mit Corona hat sich das extrem geändert, was die Verfügbarkeit anging, weil ja auch sehr viel stillgestanden hat. Und weil auf einmal die Anfrage extrem gestiegen ist. Also das waren zwei völlig gegenläufige Prozesse, die ja so ja keiner vorhergesehen hat. Absolut nicht. Ähm, damals haben wir ganz gezielt eingekauft. Das war wirklich so. Wir haben eingekauft, das wir, machen wir heute auch noch ja, wir haben hier unseren Einkauf, dann setze ich mich da hin und mache stundenlang nichts anderes, als durchzugehen und kaufe ein. Das ist ja ein digitaler Prozess in unserem System. So, und die Liefer, also was ich einkaufe, kriege ich auch nicht immer geliefert. Das ist so ein Punkt, also über GW brauchen wir da nicht sprechen. Das <lacht> weiß ja jeder, dient jetzt aber mal als Beispiel. Ich bestelle vier Boxen GW und bekomme eine. So, das ist ein Riesenproblem. Ja, weil ich habe ja mindestens vier Kunden, die die haben wollen oder sogar fünf oder zehn Kunden. So, ich kann mir nur einen beliefern. Das ist für mich immer schrecklich. Ähm, wir versuchen, diese Sachen wirklich durch genügend Lagerhaltung zu umgehen, was ja eigentlich auch ein Problem ist, weil Lagerhaltung kostet. Ja, ja es ist einfach ein Riesenkostenfaktor, aber wir müssen es einfach machen. Damit puffern wir eine ganze Menge ab. Und ein anderes Beispiel war Vallejo während Corona, also ab 2020, die sind mit der Produktion schlichtweg einfach nicht hinterhergekommen. Vallejo hat in der Zeit ein ganzes eine ganze Produktion wieder aufgebaut. Die haben eine neue Halle aufgebaut, haben da, ich weiß nicht wie viele Abfüllanlagen und Etikettieranlagen reingesetzt und haben das aus dem Boden gestammt, mitten im Lockdown. Also Respekt und Anerkennung an der Stelle. Äh, an der Stelle, ähm, Nur um auch nur in einem gewissen Teil dieser extrem gestiegenen Nachfrage nachgekommen zu sein. So, heute wissen sie, sie haben damit sehr gut getan, weil die Nachfrage für Valente in dem Sinne nicht nachgelassen hat und sie können jetzt gut produzieren. Ne, Color war so ein Beispiel, da es war ein Riesenhype. Dadurch gab es dann auch wieder Lieferschwierigkeiten. Das ist einfach so. Ähm, das muss man als gegeben hinnehmen. Das ist immer so. Ähm, ja, wir haben aktuell immer noch die Probleme, gerade bei Pinseln ist es ein Problem zum Beispiel, dass die einfach die Haare nicht kriegen. Ja, aber du kaufst das ja jetzt nicht. nicht dieses Jahr Haare ein und brauchst die dieses Jahr, sondern du kaufst ja immer wohlweislich im Vorfeld. So ein Pinselhersteller kauft ja die gesamten Schwänze ein, im da jetzt zum Beispiel. Und die, es gibt ja Abschussquoten. Das ist, das, ist das, das Erste. Dann muss es Leute geben, die 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 Tiere erlegen, fangen und transportieren. Das geschieht alles in Russland, das sind alles russische Tiere. Und dann müssen die exportiert werden, dann gibt es Importquoten und, und, und. Das heißt, du kannst auch mal nur ein gewisses Kontingent einkaufen. Und dann ist die Nachfrage gestiegen durch Corona. Also es ist wieder dieser gegenläufige Prozess. Und mittlerweile ist es leider durch den durch den Krieg in der Ukraine so, dass das extrem schwierig geworden ist, aus Russland vernünftiges Material zu kriegen. Ne, weil die gerade sich auch andersweitig konzentrieren. Lieferbeschränkung und, und, und. Das kommt obendrauf. Und dann ist es auch schlichtweg einfach, dass man Sachen bestellen muss. Ne? Das kommt obendrauf. Die müssen bestellt werden. Manchmal kommt
1: man bei der großen Menge, fällt einem das nicht auf, wenn das System das an sagt. Jetzt überlege ich ja gerade, ne, so diese typische vor Corona, ne? Also ja. dann ist also wirklich nicht nur unser, unser Blick so darauf und unsere Vermutung wirklich dann darauf hingegangen, so wegen so, nicht nur im Brettspielbereich ist es plötzlich mhm. abgegangen sondern auch wirklich dann, dass die Leute sich einfach zugesetzt haben und haben gesagt, von wegen so, jetzt habe ich Zeit, jetzt fange ich an, meine Armee zu machen, warum auch immer, oder ich pinsel einfach Figuren an und das habt ihr wirklich gemerkt, dass dann wirklich während Corona dann hier, sag ich jetzt mal, die bull abging. Ja,
0: im, im, im tiefsten Lockdown haben wir hier geschwitzt. Ich weiß von 2020 nichts mehr. Wenn du mich heute fragst, jetzt so wie wir hier sitzen, würde ich dir sagen, von 2020 ab Februar, März bis ungefähr Mitte, Ende 21 weiß ich nichts mehr. Ich wüsste es nicht. Ich, ich, kann, ich kann sie nicht sagen, weil A, ich habe keinen Urlaub gemacht, B, wir haben eigentlich 24-7 gearbeitet, weil wir die Leute nicht hatten. Hm. Dann sind die Leute dazugekommen, dann sind die Leute krank geworden, dann ist dies und das passiert. Ähm, das war das war eine, eine schwierige Zeit. Also wir haben viel gemacht. Die Leute waren zu Hause, klar waren die zu Hause. Und dann haben sie das getan, was sie entweder seit 30 Jahren nicht mehr getan hatten oder was sie schon immer getan haben. Und dann haben sie gemerkt, dass den Farben fehlen. Das, das, war, das war ja Wahnsinn. Ja. Krass. Ja. Und dann die Lieferschwierigkeiten. Und dann kamen die Lieferschwierigkeiten, um auf das Thema zurückzukommen. Der Welthandel ist in Anführungsstrichen eingebrochen, weil die Schiffe nicht mehr da waren. Die lagen fest. Wir haben die Container nicht mehr rübergekriegt, außer zu Rentenpreisen. Ja. Also früher, vor Corona, hat mich ein Container 20 Fuß, hat mich 2.000, 3.000 Dollar gekostet. Ja. So, um mal eine Zahn in den Raum reinzuwerfen. Ja. Unabhängig. so Wir waren bei 115 bei 12.000 Dollar pro Container. Ja, so da geht, da ist mir die Flöte gegangen. Da dachte ich auch nur noch so, ey, wo sind wir hier gerade gelandet? Ich muss den Tee trinken gehen, bevor ich das irgendeinem meiner Leute erzählt habe, weil das, das war nicht mehr gegenzurechnen. Das hat sich alles mittlerweile wieder erledigt. Das ist alles mittlerweile wieder, ich sag mal normal. Die die Preise sind wieder okay, ne, Die Lieferzeiten sind wieder okay. Das ist China hat sich auch wieder eingekriegt, Indien hat sich eingekriegt. So diese, der gesamte Osten. Corona ist an der Stelle vorbei. Das läuft wieder alles.
2: Ja. ja, ja, muss man nicht wiederkommen, ne? Nee, ja, das ist das ist nicht okay. so,
0: das Hobby ist doch, also die ist doch, das ist doch, die ganzen Livestreams das ist Ja. Überlegt ist wie viele Livestreamer doch, das ist ja ist die ganzen Online-Geschichten von Minecraft über was so. auch immer, äh, ähm, es, sind, es sind alle nur noch explodiert, weil ich, ich bin privat Minecraft-Fan, ich bin totaler Minecraft-Minecraft-Minecraft-Minecraft so. und ich habe die Streamer immer am Laufen, das ist für mich essentiell, ich habe immer Musik oder irgendeinen Stream am Laufen, das ist, anders geht's nicht, mein ganzes Leben <lacht> und ähm das ist völlig explodiert, aber auch genau das Hobby ist explodiert. Ja, ich habe Eisenbahner gehabt, Leute, die mit 70 auf einmal sich gesagt haben, ey, ich habe ja seit 30 Jahren eine Eisenbahn im Keller stehen, da könnte ich mal wieder dran gehen. Die haben sich in der Zeit ganz einfach gewusst, selbst zu beschäftigen. Und ich habe das in unserer Branche mit, mit unseren Hobbyisten, Freunden und so nur ganz selten gehabt, dass die Leute wirklich auch mich angerufen haben und gelitten haben. Also wirklich gesagt haben, ey, ich, ich habe die sozialen Kontakte und ich habe Probleme so Felix, ich möchte mal mit dir reden einfach. Das habe ich, hab ich auch gehabt. Mhm. will ich nicht absteigen. Das habe ich mir auch mal Zeit für genommen. Das war mir wichtig. Ich habe heute noch liebe Kontakte dadurch auch geknüpft. So, Aber die meisten, ja ey, sag doch ein Miniaturenmaler, du darfst zwei Wochen nicht aus dem Haus gehen. Hier hast Essen, du Essen, hier hast du Farben, setz dich hin, ja los. Mach die Tür nicht raus, Stör mich nicht. Ja, genau so war das. Und da kam das Problem, ich habe keinen Pinsel. Ich kann nicht in den Laden gehen. So, und dann fängt das an. Ne? So, ja, klar. So, und dann, dann stehst du da und dann habe ich mit Winston Newton telefoniert. Pinsel. So,
3: oh, nee, haben wir nicht. Warum haben wir nicht?
1: <lacht> scheiße. scheiße,
0: genau, scheiße. Nee, und äh, im Endeffekt ist das so, äh, dass doch einige Sachen wirklich knapper werden, weil die Nachfrage größer geworden ist, weil sie mit der Produktion die auch nicht erhöhen können. Pinselproduktion kannst du nicht erhöhen. Du hast eine limitiert, limitierte Menge. Und im Moment ist es so, dass die ganzen Firmen, so glaube ich das, das ist meine persönliche Meinung, ihre ganzen Vorräte aufbrauchen okay. So, dass die sagen, ey, ich habe ja, ich kaufe ja jetzt ein, nächstes Jahr ein, übernächstes Jahr ein, so, das ist ja diese Planung, ich brauche jedes Jahr so und so viel Kilo, ich darf die und die Quote kriegen und, 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 ohne da jetzt ins Detail zu gehen und auch mit allem Recht zu haben, aber ähm, die brauchen im Moment auch was nur gerade eben geht, ja, ja. weil es auch über Umwege eingekauft wird, ne ja, du kannst ja die Sachen dann noch über andere Länder dann kriegen, ja, dann werden die auch dementsprechend teurer und das ist im Moment das, was wir sehen und einige sagen auch, ganz ehrlich, kauf die Serien nicht mehr, wir können sie im Moment nicht produzieren, ich habe kriege ich tatsächlich von Herstellern, die jetzt auch, da Vinci ja auch zum Beispiel Pinselserien auch einfach mal bewusst eingestellt. Ja, aber das ist auch in Ordnung so. Da muss man sich konzentrieren auf die Serien, die wirklich gut sind und unsere Serien, die Miniaturen-Serie, die werden ja noch wie vor produziert.
1: Das sind so Produkte gewesen. Wie gesagt, die Verschlanken uns macht. Das ist völlig legitim, völlig in Ordnung. Ein paar Jahre sieht das wieder anders aus. Ja, das Kind braucht einen Namen, ne? Verschlanken heißt in Firmen immer irgendwie so vom wegen so, ne, so... Ja. Ich äh, will mich irgendwo gesund stoßen. Ich ne, so, das sind <lacht> solche Geschichten. Ne? Ja. Ja, aber, aber wenn du siehst, äh, Winston Newton und
0: äh, Raphael auch, die haben ja auch günstigere Signatur hm. aber die werden ja schon von unseren, ja, unserem Einzugskreis gar nicht so wahrgenommen. Ne? Ja, wie die AWD-Pinsel von Winston Newton sind super Pinsel. Das sind aber nicht so wirklich im Bewusstsein in Serie 7. Und darauf wird sich konzentriert. Ja. Im letzten Jahr gab es da massive Probleme mit dem, mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Ist, haben die halt die Panik gehabt und haben wirklich auch keine Haare mehr gekriegt und haben auch gesagt, wir produzieren gerade mit dem, was wir noch auf Lager haben. Und die haben halt vier Jahre auf Lager und dann war es das. Ne?
1: Jetzt müssen sie zusehen, die Einkäufer sind jetzt gefragt, ganz einfach. Ne? Die wollen ja produzieren. Die, ne? Ja klar, Alternative Märkte auch machen und so. ne? Das sind ja. jetzt deren Jobs nach dem Motto. Ne? Aus der Not sind unsere grünen Pinsel? Da wollte ich mich... Jetzt ja, <lacht> Das ist ja genau das Ding von wegen, das ist ja nicht nur von wegen so, dass ihr sagt, ihr macht ähm, jetzt unter PK Pro zum Beispiel äh, eigenen äh, Sekundenkleber zum Beispiel, sondern ihr habt ja diese gesamte Range unter Eigenmarke PK Pro ja. habt ihr ja wirklich ausgebaut, wo ich wirklich sage, von wegen so, ey, mega geil. Hm. Vielleicht erzählt den Leuten einfach mal von wegen so, was habt ihr so nachts hier an Akkreatkleber äh, dann noch so weiterentwickelt? Ja,
0: wir haben uns als erstes Mal auf die Sachen spezialisiert, die jeder immer braucht noch so, Malpalette. Ja, eine Malpalette braucht jeder von uns. Nasspalette braucht jeder von uns. Das ist im Hobby am einfach immer da. Und wir möchten da, das war ja auch unser Gespräch, eben Alternativen bieten. Ich messe mich nicht mit Redgrass Games, ja, mit Master Senat oder sonst dem. Damit möchte ich mich nicht messen, das ist nicht meine mein Ding, sondern das sind hochgradig durchdachte Produkte, die ihren Preis haben und die auch super funktionieren. Ich meine, regress Games Paletten haben nicht ohne Grund diesen guten Ruf. Aber das kann sich auch nicht immer jeder leisten. Also auch No Front an dieser Stelle, aber man braucht auch eine Alternative. So. gibt Und auch gerade die Einsteiger, die sich sagen, so, ey, ich will das mal austesten oder so. Ja, da kann man sich auch eine einfache Palette nehmen, kann das mit Backpapier machen, kann sich das selber machen. So, aber auch da braucht man eine Palette, die dicht abschließt, die einem nicht gleich vom Tisch fällt, wenn man mal hustet oder sonstiges, ne? So. Ähm, andersrum sind das Sachen, und das waren so die ersten Sachen, die Malpaletten und so, das sind alles Sachen, die ich selber benutzt habe. So, und dadurch bin ich darauf gekommen und habe das gemacht. Die Pinsel waren dann im Endeffekt, jetzt wegen der Überleitung auch, die waren aus der Not auch herausgeboren, weil ich einfach keine Pinsel mehr gekriegt habe. Die Pinselpreise sind explodiert. Ja, so. Früher haben wir. Früher, früher, ist jetzt wirklich früher, ja. Ich habe ich hab meine alte Rechnung gefunden, ohne Witz. Ich habe damals noch bei Frederikus Rex, Conny, Gott hab ihn selig, der alte Wemser äh, ist ja von uns gegangen letztes Jahr. Nee, Con, Conny war eine Größe, ohne Witz. Also das Conny war eine Größe. Wenn du eine Frage hattest, die irgendwie um Modellbau ging, um Maßstab oder irgendwas oder Farbe oder wie kann ich das machen, wie kann ich das da, so, hast du Conny angerufen. Das war so... Das war auch meine Quelle für Inspiration, da habe ich angerufen und gesagt, Conny, das und das muss so und so aussehen, ich krieg's gerade nicht hin mit der und der Ja, ach doch mal das und das, stell dich doch nicht so an und denk doch mal, ja, so und dann hast du Conny gehabt und das, das war einfach eine Nummer.
2: Ja. Nein,
0: der hatte Ideen, der hatte unheimlich viele Ideen im Kopf, der hat als erstes Grasbüschel gemacht, der hat Laserpflanzen rausgebaut und, 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 das war einfach, so, egal, wir sind abgeschwimmen, ähm, und äh, aus dieser noting kam dann die Sache, dass dass ich sagte, ey, wir müssen irgendwie einen Ersatz finden. Und dann bin ich mit zwei, drei Pinselerstellern habe ich mich angebandelt. Und mit einem sind wir im Endeffekt zusammengekommen, der auch Bock auf die Nummer hatte. So, und da haben wir gesagt, gut, wir entwickeln jetzt eine Faser. Und die erste Faser sind die ersten sind Gelder ins Land gegangen, wie das <lacht> nennen wir. So, und im Endeffekt waren es sechs, sieben Fasern, die wir entwickelt haben. Die meisten sind im Müll gelandet, weil sie nichts waren. Und jetzt bei dem, wo jetzt die Greenline-Serie ist, war es das beste Zusammenspiel zwischen Formstabilität, zwischen Aufnahme der Farbe, Abgabe der Farbe, was ja die Imitation im Grunde genommen ist. Ja, so also eine Kunstfaser herstellen ist nicht wirklich die Kunst, das kriegst du hin, aber die, die, die Oberflächenvorbereitung und dann diese Aufnahme-Abgabe-Vermögen. Normale Kunstfasern nehmen auf und geben ab. Zack, du ziehst den Strich und die Farbe kommt da raus. Platsch, wie es auch immer ist so, aber die halten die Farbe zurück und wie ein Naturhaar. Und das ist der große Unterschied. Hast du eine gleichmäßige Abgabe von Farbe über eine gewisse Länge des Pinselstrichs. Und das war die große Herausforderung. aber ich habe mir gedacht, ey, wir müssen gucken, wir müssen jetzt irgendwie reingrätschen, weil die Naturhaare immer teurer werden. Immer teurer, immer teurer werden. Genau, was ich Ihnen sagen wollte. Ich bin ja und muss ja wieder zurückgehen. Ich habe bei Conny damals für 7,20 Euro einen Winzer in Newton gekauft. Das war irrsinnige Jahre her. Weiß ich nicht mehr, wann das war. 2003, 2004, irgendwas von Dreh. So, das war noch Euro, das war ein Euro. So für 7 Euro, er bezahlt es mal 18 Euro für so ein Ding. weißt du, das ist richtig ab, ist richtig gestiegen. Und das war der zweite Grund, wegen der Faser. Dass man sagt, hey, komm, müssen wir mal in die Richtung gehen. Ne? Kunstfaser ist jetzt da günstig. Diese Produktion ist teurer, weil es einfach auch mehr Arbeitsschritte sind und Entwicklung, die muss halt auch bezahlt werden. Aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Darüber, wie gesagt, die bringen sie raus. Wenn ich jetzt sehe, in zwei, drei Jahren, dass wir da nochmal eine weitere Phase entwickeln und sagen, ey komm, diese auch verbessern, dann kann es sein, dass wir die auch rausbringen. Das wissen wir doch nicht. Ne? Ja, nee, das ist so. Was, also, hast du die schon probiert? Ich habe die
3: Pinsel tatsächlich probiert. Ich habe die ähm, auf der Taktika einen, so ein Paket mir mitgenommen. Und ähm, also ich kann das zumindest von meiner ähm, leinhaften Warte ja definitiv bestätigen, dass diese Eigenschaften, über die wir gerade gesprochen haben, da auf jeden Fall vorliegen. Und dass das wirklich äh, einfach der perfekte, also vielleicht ne, so aus meinem leinhaften Blick, der perfekte Kompromiss einfach ist aus Kunstfaser und äh, ich habe quasi, es wird wahrscheinlich äh, nicht, identisch sein zu, zu echter. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt erreichbar ist mit Kunstfasern. Keine Ahnung. Aber ich glaube,
0: das ist so von dem, was ich bisher in Hand hatte, das, was am nächsten dran kommt. Da kann ich kann ich dir sagen, nein, das wird man nie hinkriegen. Mhm. Also man wird nie hinkriegen, dass du eine äh, ne, ne, ne Kunstfaser so machst wie eine Naturfaser. Eine Haar. Das, ist, das ist nicht möglich. Du kannst nur nah dran kommen. Mhm. Die machen immer noch die Biege vorne. Also diese, die, diese Pinsel sind Kunststoffpinsel, und die werden vorne krumm. Das ist früher oder später passiert das. Ja unaufhaltbar, weil es Kunstfaser
1: ist. Bei Naturfasern, Naturfaser, also Naturhahn, passiert es nicht. Mhm. Die brechen. Aber du kannst Pinsel ja noch weiter einsetzen. Es ne? ist ja nicht so, dass man ja. dann übers Knie brechen muss und dann in den Müll schmeißen muss oder in dein berühmtes Aquarium dann zum nee, Beispiel. Okay. Ne? Ähm, ich sag mal, gerade so für solche Sachen, wo ich einfach nur so, ein, so ein, eine Grundfarbe auftrage auf dem Base oder eben sowas. Ich glaube, da nehme ich lieber dann halt einen, der vorne den Haken hat als dann meinen guten, teuren Raphael Rünzer-Newton, Artis Opus, e etc. ne Also von ja. daher, das geht ja auch. Ich weiß, wenn,
2: wenn Manuel meine Pinsel sehen würde, mit denen ich teilweise arbeite, der wird der, 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 der fallen <lacht> ja. Aber noch mal kurz eine andere Frage. Und zwar, ja. ich finde das ja total geil, dass du nicht einfach irgendwelche, irgendwelche komischen China-Produkte nimmst und da einfach dein, dein Label drauf haust und einfach so, zack, jetzt PK Sondern es ist ja ähnlich mm -hmm. auch wie, wie, wie unsere anderen Jungs, Standard also ein Produkt, du dich selbst entwickelt. Du kannst, du
0: kannst das machen. Du kannst hingehen und sagen, ey, ich kaufe jetzt in China Malpaletten ein und machst deinen Stempel drauf. Da habe ich auch nichts gegen. Nee, Aber die wichtigen Produkte, wo wirklich auch die Hinschmalz drin ist, das ist das. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. meiner Meinung nach. Ja, der Sekundenkleber war ein erster Schritt. Das war, das war, weil ich da einen sehr guten Partner habe und hatte, habe. Der gute Mann, mit dem ich das gemacht habe, damals der Laborchef, der ist in Rente gegangen. Der hat auch von mir einen Blumenstrauß gekriegt ein richtig schönes Paketchen, weil das das war eine richtige Nummer, das war auch so so ein Conny-Typ, weil der 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 wollte, der hatte Bock, der hatte Anforderungen und dann hat er gemischt, weil kurz ja, vor der Rente, ne, der hatte aber der hatte Bock, was, der hatte richtig Bock drauf, nee, der sagte auch so, ja, dann, Chef, komm, lass mich jetzt in Ruhe, Da war auch oh, einer, der den Chef rausgeschmissen hat, ich fand das richtig gut. Ähm, aber bei anderen Produkten, ja, klar, wir, wir setzen uns da hin und dann dann haben wir aber auch jetzt, wie die Christian, der, 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 der testet das durch, ne, der nimmt die Dinger und testet das, ich gebe das den Leuten raus, ich spreche viele, jetzt sprich die ganzen Partner, die ich habe, Freunde, ne? Edersee, Grüße an den Edersee an dieser Stelle. Da sind auch viele, die einfach auch einfach mal Sachen testen. Die Blätterstanzen. So, die Blätterstanzen waren im Endeffekt ganz, ganz, wenn man es ganz runterbricht, eine Idee von Dirk Stiller, von Brush Guy. Der saß am Innersee, hat sich ein Bierchen getrunken und sagte, wie geil wäre das, wenn man sich hinsetzen könnte und mit einer Stanze sich die Blätter macht, anstatt die hier mit einem Skalpell und sich dabei in die Finger schneidet, ne, so, die Blätter ausschneidet, so. Oder hier diese, diese billigen Imitationen oder Laserblätter waren damals ja, aufgekommen. Das war hier so, diese, die, so 30 Blätter für 10 Euro Programm. Ist ja heute noch so. Laserblätter sind sehr teuer. So und daraus sind solche Ideen entstanden und da muss man auch hingehen und natürlich kriegt er die Stanzen. Ne? Das ist so, ne, Dankeschön und da sitzt auch Entwicklung hinter. Das muss man designen, das muss
1: man durchziehen. Das ist nicht einfach. Ja. Ich finde es auch einen mutigen Schritt, ne? also da sieht einfach zu denken, so ich mache jetzt aus der Idee mache ich wirklich auch ein fertiges Produkt. Das ist ja nicht nur einfach vom so, Weg, setz mich da einfach hin, mach so ein bisschen Cut-Programmierung und mhm. ne, einfach so wird schon laufen und schickt das irgendjemand und sagt von wegen, mach mal fertig, so nach dem Motto. Ne? Diese ganzen die Produktionswege, die dann ja kommen, so von, ja. ne, mit wem sprichst du? Wer macht das überhaupt? Wen sprichst du da an, bis du nachher das fertige Produkt hast. Mhm. Und das Geld, was du da ja auch dann reinstecken musst, ne? Oh ja. Ist ja nicht einfach nur mal eben so, ja. komm, mach mal. Aber das ist das Kapital, das ist meine Firma, das ist
0: mein Unternehmen. Also, ne, das lege ich ja persönlich an. Mhm. Das ist mein Ding. Aber ich habe da immer das Beispiel Krankenbordgaps. So, wer kommt auf die Idee, sich einen Rack zusammenzubauen, wo es ja schon Hobbyzone gab oder gibt, die das ja einfach schön quadratisch praktisch zusammen, ist ja auch ein super Ding, der, der steckt das zusammen. So, das ist, ich wäre auf die Idee im Endeffekt, ja klar, wäre ich drauf gekommen, natürlich, aber nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Weißt du, das ist so, mhm. okay, das ist eine geile Idee und dann kannst du die übereinander stellen, schön ineinander, das passt, ne, so alles, Super, als ich die gesehen habe, dachte ich mir auch, Tobi, das ist genial, das ist cool, weil da auch wenig Kleber brauchst du, das ganze Ding, bei Hobbysohn musst du viel geben, kein gar keiner, ne, da noch
3: nee. ein, zwei Stellen hast du, glaube ich, oder? Also ich habe ich habe das Black Rack von Kraken War Games bei mir auf dem Tisch, ja. mit zwei Etagen, beziehungsweise ja, mit, mit der obersten Etage, noch drauf sind dann drei Etagen, ich habe keinen Milliliter-Kleber äh, gebraucht. Der Kleber da gebraucht. Also das einzige, der der einzige kleine Kritikpunkt, äh, den ich an diesem Produkt habe, ist das Problem ist, es gibt einige Teile, die kannst du, wenn du ein bisschen bescheuert bist, so wie ich zum Beispiel, <lacht> äh, und schon dass das. Also ich habe mir das Komplettpaket geholt. Ja? Ja. Und wenn du dann so das fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Teil davon zusammenbaust und einmal was falsch rum einbaust, dann versaust du dir die ganze Geschichte ja. und dann und dann suchst du die Stelle, wo habe ich jetzt was falsch schon mal eingebaut, das geht nicht zusammen, das geht nicht zusammen. Und dann reichst du alles nochmal mal auseinander, dann fangen auf einmal diese MDF-Dinger an, nicht mehr richtig zu halten, weil das ist ja jetzt auch nicht dafür gedacht, dass du es fünfmal auseinander Nein. zusammenbaust. Und da habe ich mir echt wirklich das Leben mit schwer gemacht. Jetzt, Im Endeffekt passen die Sachen halt nicht alle super ineinander, aber ich habe sie trotzdem auf dem Tisch stehen und habe einfach damit gelebt. Weil wenn ich das jetzt noch mal alles auseinanderbaue, dann kann ich es hinterher wegschmeißen, glaube ich. Aber die Anleitungen sind gut, wie die gemacht haben. Auf jeden Fall, wenn man einmal einen unaufmerksamen Moment hat, weil vor allen Dingen muss ja noch den, den den Kleber abziehen und so... Die Schutzfolie, ja, ja. Schutzfolie. ja, ja. Schutzfolie. ja. Und irgendwann wirst du, du dann durch, halt mit der Birne halten. Jeden Tag ein Modul. Jeden Tag ein Modul. Ja klar. Hattest du den Kickstarter gekauft oder? Nee, ich habe das dann hinterher irgendwann ich weiß auch gar nicht, ich glaube, bei Fantasy habe ich das, äh, bei Fantasy-Welt habe ich das ja. oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber dann halt so das, was ich brauchte einfach, ne? Ja. Weil das jetzt auch schon wieder veraltet ist. Ich hatte mir dann jetzt, ähm, als ich mir die Monument-Sachen hier bei euch bestellt hatte, auch noch gleich das Kraken-Rack mit dazu, dazu überholt, weil das ja auch, äh, also, ich musste aber die, sozusagen, die GW-Pod-Kurse nehmen. Genau, genau. Von dem gibt's ja kein extra Monument. auch wieder auch wieder GW. Ja. ja. Ich wollte jetzt halt dabei bleiben, ich habe mich dafür entschieden und das Schwarz passt auch am besten da
0: bei mir mein, ja, mein Tisch und Welt. schön da ja. ja, das ist aber wie die raphael und Minuten frage Bist du Kraken Wargam oder bist du ja, so war, ein ja.
1: von beiden? Ja. Können Sie nicht bin mischen. Bin ich. ich bin aus Hamburg.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich, wollte, ich muss wir deine Farben aufbewahrst machen. In der Schublade so, das heißt also, du brauchst noch ein... Nein, ich bin bei Ich habe so eine vier bei ständer und hm. äh, die sind aber die sind nicht zu empfehlen, weil man viele Sachen mittlerweile nicht mehr reinkriegt. Hm. Ja, ist das so? Ah. Also die AK-Sachen passen rein, aber ich sag mal, sobald du einen eckigen Tamiya-Kleber hast, wird das <lacht> problematisch <lacht> sein. Das, <wir> <lacht> ja, das ist immer Eckigen Tamiya-Kleber. Ja. Ich würde gerne würd gern ein anderes Feld aufmachen, wenn das für in Ordnung ist. Und zwar, wir hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, wenn Piwi nun da am Sonntagabend mit, seinen, mit seinem Laptop oder seinem, sein, mit seinem Teffel auf dem Sofa sitzt und sogar ist es langsam Mitternacht und dann schickt er die Bestellung los. Ich würde das gerne einmal so, so durchgehen. Du kriegst jetzt Piwis E-Mail. Ja. Hm? Was passiert bei euch im Laden halt?
0: Also, das erste Mal ist er online. Er geht in den Shop und setzt die Bestellung ab, akzeptiert die AGBs und die Datenschutzerklärung. Alles klar. Er abonniert den Newsletter. Sicher das. Nein. Ähm, Im Endeffekt läuft das System bei uns automatisch. Ja, das heißt, wir haben den dauerhaften Abruf des Shops und das geht in die Warenwirtschaft. Der Auftrag wird in der Warenwirtschaft angelegt, kriegt eine Nummer, du kriegst eine Nummer, eine Bestätigungsmail. So, danach liegt das erstmal bis zu dem Zeitpunkt, wenn wir hier anfangen zu bauen. Ja. Ähm chronologisch werden die abgearbeitet bei uns. Sei denn, es ist irgendein ganz großer Prioritär dabei oder jemand, der sagt, ey, schick's erst in zwei Wochen los. Gibt's ja immer mal. Dann kannst du sagen, ey, zurückhalten. Oder aber hier, das muss raus, weil sonst die Welt runtergeht. Das gibt's ja auch. <lacht> ähm, die Picker fangen an, scannen den Wagen ein und erstellen sich dadurch automatisch eine Pickliste für die Menge an Boxen, die in dem Wagen liegen. Acht Stück, sechs Stück, zwölf Stück, je nachdem. Und dann gehen die durch den laden durch, wissen gar nicht, was sie auf dem Wagen drauf haben, weil das sind ja Boxen, das sind anonym, das sind einfach nur Zahlen. Picken alles, das System sagt ihnen, geh dahin, nimm das, tust da rein, geh dahin, nimm das, packst da rein und, und so weiter und schieben nachher die Fertigen, wenn der Computer sagt, du bist jetzt fertig, drücken sie auf OK und stellen diesen Wagen vor die Packtische und dann nehmen die Packer sich diese Wagen und arbeiten den Wagen für Wagen ab. Und in dem Moment wird das Ganze ja, verpackt, Eingepackt, etikettiert auf dem DRL-Wagen und wird täglich von DRL abgeholt. Das ist die grobe, grobe Geschichte.
2: Ich würde da gerne nochmal, mal, noch mal nachhaken. Ja. Weil du, du, du sprichst natürlich aus, aus deiner Perspektive. Für dich ist das ganz mhm. klar und selbstverständlich, was hier geschieht. Ähm. Der Picker, der Picker ist einer, der rennt durchs Lager, holt die Sachen aus dem Regal, packt sie in, pickt sie aus dem Regal, packt sie in der Kiste. Diese Kiste steht auf dem Wagen und dieser, der Inhalt der Kiste oder der Inhalt mehrerer Kisten ergibt dann sozusagen eine Bestellung. Richtig, ja? genau. So. Woher weiß der denn, was er eigentlich aus dem Regal holen muss? Und woher weiß er, wo was im Regal ist? Das ist die zweite Schiene. Das ist das
0: Warenwirtschaftssystem, Warenmanagementsystem. Das gesamte Lager ist digitalisiert jeder Boden, jede Box, jedes Fach, jedes Regal, jeder Gang hat eine Zahl und danach wird beim Wareneingang, das ist ja der, der zweite große Arbeitsschritt, den wir haben, wir haben ja den Warenausgang gerade besprochen, Wareneingang ist ja nach dem Einkauf, kommt die Ware an und der Wareneinkauf wird durchgeführt, scannst du die Ware ein und sortierst die in die Plätze rein und der Computer weiß, wo, auf welchem Platz was liegt, also im Endeffekt könntest du jetzt, wenn du jetzt Valero Farm hast, so ein Sixpack, könntest du das aufmachen und die sechs Farben an sechs verschiedenen Ecken der Halle irgendwo hinlegen. Das System weiß, dass die Farben jetzt auf diesem Board in dieser Box, in dieser Schublade, wo auch immer liegen. Mhm. So, und das System macht automatisch einen Laufweg und sagt, du gehst jetzt zur Regalreihe A2, Regal Nummer 5, Boden Nummer 4, Box Nummer 3. Und da drin findest du folgenden Artikel. Den scannst du ein und sagst dem System, hier habe ich den Artikel. Und dann sagt er dir, oh ja, da ist er. Leg den bitte in Box 805. Dann scannst du die Box an, nachdem du es da reingelegt hast, und dann weiß das System: Okay, der hat diesen Artikel jetzt da reingelegt.
1: So läuft das. Ab. Wir können das gerne gleich mal durchgehen. Deswegen wir haben ja vorher, ne, das habt ihr vielleicht nicht da draußen gewusst, aber wir haben ja vorher Bestellungen gemacht. Also ich habe eine Bestellung gemacht. vielleicht ja, eine Bestellung gemacht. Hauke, ja. zu. Hauke <lacht> auf Hauke da, Picken. Hauke darf äh,
0: Picken. Ja, ich sag's jetzt so. entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das System ist so aufgebaut, dass du innerhalb von ein bis zwei Stunden das verstehen kannst als Picker. Das heißt also, wenn jetzt von externen wir uns Hilfe reinholen oder so, dann begleitest du den eine Stunde lang und danach kann der dieses Pick-System automatisch durchgehen. Du brauchst keine Vorkenntnisse, du musst nicht wissen, was du da pickst oder so. Du hast Bilder auf deinem Scanner und du musst einfach nur Artikel von Regal A in Box B reinlegen. Fertig, das ist es. Du hast keine Zuweisung für Kunden. Darum ist es manchmal ein bisschen anonymisiert. Mhm. Ich finde es erst raus, dass etwas an dich geht, wenn du dich vorher meldest mhm. und sagst, Felix, pass auf, mir fehlt was. Sage ich, mache mach eine nachträgliche Bestellung oder aber sage ich auf Halt. Dann weiß ich ja, welche Nummer jetzt gerade so, die merke ich mir natürlich nicht, aber ich weiß, okay, hat bestellt, das ist jetzt da und da ist die Bestellung. Die hat jetzt ein Problem, was auch immer. Ähm, ansonsten geht das bei uns eigentlich durch. Das ist manchmal, ja ich sag mal, sehr anonymisiert ist das Ganze. Aber wir müssen es halt auch abarbeiten wir müssen die Menge ja auch durchkriegen und das geht nur indem du die Prozesse optimierst mhm. das geht nur wenn du ein digitales Warenlager hast wenn du Packplätze hast wo Leute sitzen die auch wirklich packen können ja da kannst du nicht jeden dran setzen das ist da geht bei mir jemand durch eine ganz harte Schule ähm, weil du kannst nicht Farben einfach so in, den, in ein Paket reinwerfen du kannst nicht Pinsel einfach so in ein Paket reinlegen das geht nicht. die gehen kaputt garantiert hundertprozentig ne? du kannst einen Holzklotze in ein Paket reinlegen und das ist ja Filmmaterial das, das geht das kann jemand Genau, den Hammer. Nee, du du musst wissen, was du da einpackst. Also ähm, das Gute an dem System ist, um es mal von, wieder von vorne zu fangen, es, ist, es gibt immer eine Doppelt- bis dreifach Dreifachkontrolle. Die erste Kontrolle ist beim Wareneingang. Ich kontrolliere, es ist alle Ware da. Das System weiß, dass diese Ware da ist und wo sie liegt. Die zweite Kontrolle ist, dass der Picker durchgeht, die Ware pickt und guckt und kontrolliert. Jawohl, das ist die Ware, legt die rein, ohne zu wissen, für wen die ist, sondern der pickt einfach stumpf durch. Und der Packer kontrolliert die Ware ein weiteres Mal durch Also hier ist alles gescannt. Hier gibt es nichts, was nicht im Barcode hat. Und wenn er sich in dem Moment, wenn er es auf dem Picktisch hat, sagt, ey, warte mal, hier stimmt was nicht, kann er sich immer noch das Bild auf dem Computer angucken und sagen nee, nee, warte, hier stimmt doch was ganz so gar nicht. Die haben den falschen e aufgeklebt. Das passiert auch durchaus. Ne? Also mhm. du hast doch manchmal da Spezies bei dem Hersteller, die einfach den falschen e auf dem Produkt draufballern. So kannst du ja nichts zu. Im Wareneingang merkst du das meistens, weil du sagst, ey, das sollen 17 Milliliter sein. Es ist eine Literflasche, ja. warte mal, hier stimmt was nicht. Hatten wir jetzt gerade wieder bei Games Workshop, die ändern auch mal gerne ERN-Codes, ohne das anzumelden. guckst du Das ist das gleiche Produkt, nur die neue Verpackung. Ja, ja stimmt, neue Verpackung. Also, ne? Code 1, gen fertig, aus, die Maus. So, und dann kontrollierst du es halt beim Packen ein weiteres Mal und packst es dann vernünftig an. Und dadurch haben wir eigentlich da die Fehlerquote gen 0. Ja, was... Aber das, das gehen wir gerne gleich mal durch. Du kannst das. Du bist dann mein neuer Teilzeitangestellter.
1: Dann geht auch in die Schirmwitz und zurück und wird dann zur Maschine. er ist, <lacht> ist,
2: ist natürlich auch der Hintergrund. Per, ja. per se ist das ja für den Zuhörer völlig uninteressant, wie bei dir ein Arbeitsablauf ist. Ja. Interessant ist es ja so, deshalb frage ich das und frage das auch so herrlich, damit ein Kunde halt Verständnis dafür hat, falls was schief geht wie man ja. dann, wo überhaupt der Fehler liegen kann, hm. halt. also, ne? also, so, wie sich das an der, jetzt mal aus meiner leidhaften Sicht, scheint es ja zum Beispiel möglich zu sein, dass zum Beispiel eine falsche Sendung an einen falschen Kunden geschickt wird. Also, dass ein kompletter Core an eine falsche Person geht. Nein. Ja, aber das, Nein. 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 Nein.
0: Nein. Nein. <lacht> Nein. doch, das geht tatsächlich, es ist tatsächlich einmal passiert, und zwar war das bei einem Ackerwechsel. Und das war zufälligerweise bei einem Kunden, den ich persönlich gut kenne, der auch sehr viel einkauft. Und der rief an und sagte, hey Felix, danke für die Geschenke. <lacht> nicht, was, <lacht> so, okay, was hast du? Was hast du? Ja. Hier liegen zwei Lieferscheine drin, hier liegen zwei Pakete, also, ne, so Waren drin, die habe ich nicht bestellt, finde nicht alles top, aber äh, danke für die Pinsel, aber das ist jetzt gerade den Warenwert von 70 Euro, den will ich dir jetzt nicht abnehmen. Also, ne, also, es gibt ja auch Leute, das will ich jetzt nicht beschweren, die, die bereiten das einfach, das haben wir auch, dass wirklich was falsch reinfliegt und die sich nie melden, das ist na, so gut. Das, das ist aber ein ganz anderer Fall, ähm, da war ein Packerwechsel, da habe ich die neue Box auf den Tisch draufgestellt, wobei die Box, die zu verpacken war, noch da drauf stand, meine Frau ist hingegangen, hat weitergemacht und hat die Sachen stupide eingescannt, die jetzt in der Box drin waren und dachte, die müssen noch mit in den Karton rein so, das ist ein reiner Arbeitsablaufsprozess. Diesen Fehler haben wir einmal gemacht und danach nie wieder. Weil wir gesehen haben, ey, wir können ja nachverfolgen, wir haben was eingelagert, wer hat was gepickt, wer hat was gepackt. Das können wir direkt nachverfolgen, weil sich jeder bei uns anmeldet. Ähm, so, und in dem Fall ruf mich an. Also der nett, bitte ruf mich an, wenn sowas passiert. Kann aber nicht. Nein, kann nicht. Was passiert ist, wenn jetzt wirklich ein Teil kaputt ist, wenn ein Teil kaputt ankommt, wenn das Paket beschädigt ist, das ist der schlimmste Fall. Oder aber wir doch tatsächlich wieder erwarten, etwas falsch in ein Paket reingepackt haben. Auch das passiert. e mail schreiben Das ist gar kein Thema. Ja. Das ist gar kein Thema. Weil das geht dann durch das System durch, das ist einfach dieser Blindheit dieses Systems geschuldet. Also falscher E-Endcode ist das beste Beispiel. Du hast durch den Hersteller einen falschen, oder du hast selber den ERN-Code falsch auf das Produkt ah, okay. gemacht. Da hatten wir jetzt zum Beispiel bei monument Hobbies hatten wir auf einmal einen Dark äh, Grey Primer, haben wir den Black Primer ERN-Code äh, draufgeklebt. Die direkt gleich dunkel sind beim Einpacken, du kriegst da 150 Primer in der, in der Kiste und einer davon ist anders, warum auch immer, klebst drüber, kriegst nicht mit, weißt du, das ist so, das ist die Arbeitsblindheit. Der Kunde hat mich nicht bestellt, ich sage so, ja, aber hin und ja nochmal Foto, weil ich es auch nicht kapieren wollte, ne? Was also, ist so drauf? Ja klar, ja, in tatsächlich, Bums. Nimm es ist immer, wenn, ähm, und das ist so dass, das, was mir am meisten passiert tatsächlich, Geschichte aus dem Leben, ähm, dass Hersteller die Bezeichnung einer Farbe ändern. Die heißt dann nicht mehr Dark Sea Grey, sondern Dark Sea Blue auf einmal oder Dark Ship Grey oder so. Van ist ein großes Beispiel, die gerne einfach die Artikelnummer beibehalten und den r code aber die Bezeichnung der Farbe ändern. So, und die meisten Kunden gehen nach Bezeichnung der Farbe. Ja, klar. Wir gehen nach ERN-Code. Ja. So, äh, so, ja, und dann muss es erstmal klar machen. Ja, die haben das und das geändert und wir haben es vergessen. Entschuldigung. Wir haben es nicht geändert, weil manchmal lohnt es sich auch nicht, weil es auch mal ein halbes Jahr später wieder anders heißt. Weißt du, das ist so, so, da bleibst du ewig dran. Das sind so die ewigen
1: Baustellen. Nee, aber ähm, ja, so ist das. Wenn ich jetzt in den Online-Shop reingucke, ja. dann hast du ja vorhin gesagt, ihr habt ja so ein, so ein Management-System dahinter ja. und da stehen ja auch teilweise, ist, was ich, zwei Stück verfügbar, sechs Stück verfügbar. Hm. Das heißt also, das zeigt mir wirklich im Frontend vom Shop an, was ihr lagermäßig wirklich da habt und ich darf auch nicht Angst haben von wegen, so dass ich jetzt sage ich oh, scheiße eins nur noch von da.
0: Nein, nee, nee, das das
1: nein, 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 nein. Die Regel läuft anders. Wenn du es, den, wenn du
0: einen Artikel nur noch einmal da ist und du ihn nimmst, in den Warenkorb reinlegst und den Bestellprozess abschließt, dann hört dieser Artikel dir, dann ist der in dem System in unserem Lager für dich gesperrt bis entweder du von der Ware äh, vom Kopf zurücktrittst, mit mhm. mir zurückschickst, wieder was auch immer. Ne? So, ist für dich gesichert. Darum gibt es auch manchmal die Anrufe oder die E-Mails von wegen, ich habe was gekauft und jetzt ist es nicht mehr verfügbar. Ja, weil du das letzte gekriegt hast. Mhm. Du hast tatsächlich gerade die letzten beiden Artikel gekauft. Das haben wir extra bei uns im Shop. Nur noch zwei verfügbar, nur noch einer verfügbar. Mehr als drei steht da nur noch, ist auf Lager. Ich weiß, Lager ja. du kaufst du nicht drei
1: Herbrushes, ja, also das ist eher so. Aber gedanklich würde das jetzt so ja. sein, ich, ich laufe in meinem Köfferchen, laufe durch den Baumarkt und sehe, okay, da ist jetzt nur noch eine Lampe. Ja. Diese Lampe packe ich mir ein, dann ist die erstmal meine. Das heißt also, wenn jetzt Hauke auf den Shop draufkommt, dann sieht er momentan nicht auf Lager. Nee, nee, in Fall noch nicht. Erst in dem Fall, wo du auf Bezahlen geklickt hast. Okay, und dann, wenn Hauke dann
0: zuerst auf Bezahlen klickt, dann und dann ist bei mir. mir leider in, dann würde bei dir im Warenkopf stehen, äh, folgende Artikel sind in der gewünschten Menge nicht mehr verfügbar. Komm, genau, dir die Tür Ja. <lacht> und das. <lacht> Möbel gerade ziehen hier. Nein, das, das, sind Probleme. Das ist genauso, wie du eben machtest, so Sachen nicht verfügbar oder so. Das passiert halt auch gerade bei, bei, bei Artikel-Ranges wie Valero, dass du halt da 300 Farben in einem System hast und. Wir kaufen nicht an, nur weil eine fehlt. Also wir kaufen einen, wenn 5, 6, 7, 10, 20 fehlen und dann wird groß eingekauft. Wir kaufen ja wöchentlich bei. Das ist ja nicht so. Oder? Manchmal ist das wirklich so ein schwimmender Prozess. Die haben zum Beispiel auch Probleme gehabt, einige die Metallics oder so, konnten die Lange nicht liefern. Aus welchem Grund auch immer, wir wussten es nicht. Pigmente konnten sie nicht liefern. Ja, so was, dann hast du die nicht. Wir haben immer Alternativen. Ruf mich an, ich sage dir, Alternativen gibt es immer. Ne? So. Ähm, aber ja, es ist so, wenn du das gekauft hast, ist der Artikel für dich reserviert und der ist dann nachher auch im Shop als nicht mehr lagernd ja. aufgeführt. Das ist das System. Das muss sich ja gewährleisten als Onlinehändler. Ja. Ich darf ja nicht sagen, solange der Vorrat reicht. Das ist illegal. Das ist völlig illegal. Ich darf nicht sagen, solange der Vorrat reicht. Ich muss sagen, pass auf, von diesem Artikel haben wir genau 100 Stück eingekauft ja. und wenn sie ausverkauft sind, dann sind sie weg. Das ist das ist im Rahmen des Norms. Das ist legitim. Das ist legitim. Und wenn du nur noch siehst, Achtung, nur noch zwei verfügbar, dann sind nur noch zwei offen verfügbar. Wenn dann einer wieder zurückspringt und sagt, ey, ich will meine Bestellung nicht mehr oder hier wieder, rufe ich schick's zurück, dann geht das den Prozess, Returnabwicklung und wird dann wieder eingelagert. Und in dem Moment, wo es vom Packer, Picker, wieder eben den, in das System eingepflegt wurde, auf seinen Lagerplatz gelegt wurde, ist es im, La im Shop wieder Einmal mehr verfügbar
1: oder zweimal mehr verfügbar. Weil ja, ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt das Schirm meine der Lampe, ne, meine Glühbirne, ja. habe jetzt in mein, ja. mein Köpfchen reingeht und laufe damit durch die Gegend. Jetzt si bin ich ja nicht nur alleine im Online-Shop. Ja, da sind ja ein paar mehr Leute unterwegs. Ist noch noch Sonntagsabends, abends. Ne? Ich bin so schön. 90
2: 90 Sekunden, oder?
1: So nach dem Motto. Ne? Ja. Durchaus eine Hochzeit. Und ja. jedes Mal würde ich dann halt, oh, da ist noch ein Artikel, den nehme ich da weg, den pack ich da ein. Dann und das, das ist ja so eine wahnsinnige äh, Zahlendreherei. Ne, ist wieder da, ist wieder weg, ist wieder, da, ist wieder da, ist wieder weg. Ne, der Artikel, ne, der kommt, der ist wieder weg. Kann passieren. Ähm, von daher, ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das da halt äh, schwierig wird. Hattet ihr denn schon mal so den Fall,
3: ähm, dass zu irgendeinem Event die Seite auch mal komplett ja. abgeschmiert ja, ist und gar nicht ja Und okay, ja. Katastrophe ja. und beim Moster anrufen, hier, wir brauchen drei Server
0: mehr so ja. ungefähr. Das ist, genau, das ist genau die Geschichte, genau so. Du hast es genau auf dem Punkt. Nee, tatsächlich, wenn du Release hast von einigen Sachen, so Radcore-Miniaturenhalter war damals der Release, den hatten wir rausgebracht an dem, F also radkor ist ja vom Stefan Rath. Ne, Grüße an Stefan. So ähm, Geile Teile sind die besten Miniaturleiter der Welt. Ohne Scheiß gebe ich jeden, also ne, so, gut, wenn es für dich nichts ist, das ist nichts für dich, aber sind das super und waren, dass diese Holz
3: richtig. Mit, der, mit der Metall. Richtig, richtig. und man dann so richtig so schön anfassen
0: Stefan hat das erfunden. Genau. haben okay. es nachgemacht. Sagen wir ganz ehrlich, wie es ist. So. Ähm, er hat den Kickstarter gemacht. Der war erfolgreich, das war ein Mörder-Kickstarter. Wir haben, also Er hat den Kickstarter ausgeliefert, wir haben die Produktion durchgezogen und so. Da, ich ich, ich habe ihm da sehr geholfen und ich habe auch von ihm immer ein Dankeschön gekriegt. Also, wirklich, ne, also das war eine, eine harte Zeit für uns beide an der Stelle, weil man auch erstmal diese Menge, die da auf einen zukam, die man ja gar nicht eingeplant hatte, erstmal wirklich machen musste. Das war eine Erfahrung. So Und dann haben wir die online gesetzt. Dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich den letzten Kickstarter abgearbeitet und nächste Woche komme ich vorbei mit dem LKW mit zwei Paletten, und dann kriegst du deine Miniaturenhalter, das war noch in Hövelhof. So. Und dann haben wir, ja, weil wir wussten, da kommt richtig was auf uns zu, weil wir mit dem Kickstarter gar nicht alle abgearbeitet hatten. Und als das online ging, an dem Freitag, eine Stunde später, rief mich mein Provider und sagte, nee, das ist, das ist ein ganz direkter, der hat noch eine Festnetznummer, das ist eine, das ist eine richtig geile Nummer. Mich hier, hallo Herr Mayer, wie geht's dir, was ist los? Das das sollen wir das jetzt alles sperren oder sollen wir schnell auf einen anderen Server umziehen? Mach, was du willst. So, was ist los? Nein, Und dann habe ich gesehen, hey, die Performance der Seite ist unten. Die ist richtig in den Keller gegangen. Ja, aber der, so, ist das ein Angriff? Weil für ja. ihn war in dem Moment. Meine, doch, hat genau, den auch, erstmal, eine, erstmal ein Angriff.
3: Ja. Nicht so, nein. Nee, alles gut.
0: Ja, oh, nee, so, ah, wir haben hier einen Wenn du das noch mal machst, kündige ich. Kündige ich nicht, das ist ganz ganz direkt, ganz lieb. Nein, ganz guter Umgang und er sagt pass auf das nächste Mal bitte. Das Sag uns drei Tage vorher Bescheid, wir ziehen dich um auf einen anderen Server, der hat dann, dann bist du alleine, dafür gibst du mir 50 Euro und dann hat sie ja. das. so Das, das kostet nicht. Ja. So, das haben wir seitdem tatsächlich, machen wir das immer, wenn große Releases sind, rufen wir vorher an und sagen, ey, pass auf, der Traffic wird höchstwahrscheinlich so und so hoch werden. Ja. Sag was, wenn er sagt, kriegen wir gefrühstückt, kein Thema, dann wissen wir auch, es passiert keine Attacke. Sondern da ist jetzt wirklich viel los. Ja, ja. Und, äh, wenn, so, so, äh, Black Week oder so, dann ziehen wir um auf einen separaten Server. Ja, das, ein das muss sein, das geht ja. nicht nach. Wenn so viele Anfragen gleichzeitig auf einmal von außen nicht. Na, danke für kommen, den. Das, ist,
3: das, nicht das ja. geht gar nicht, weil das können genauso gut irgendwelche Webcams sein, ja. die bei diesen Leuten im Privathaushalt stehen, ja. die halt schon vor einem halben Jahr gehackt worden sind und ja. jetzt die Anfragen
0: feuern. Das kannst du gar nicht unterstellen. Keine Chance. Und darum machst du sowas auch vorher. Und das wissen wir und dann gehen wir das durch. Ja. Und einem Im Allgemeinen hält sich das sehr gut im Rahmen. Ich finde das halt, wie du sagtest, Sonntagsabends ist halt immer so eine typische Hochzeit. Hm. Sonntagsabends geht es immer richtig los. Da mache ich auch keinen Service, weil das würde ich gar nicht aushalten. Sonntags ist mir ja. einig. <lacht> Sonntagsabends, Freitagsabends ist auch nochmal so ein Ding. Da sind immer viele da. Aber durch Corona-Zeiten war das gar nicht. Da war das. Da war das egalisiert. Das war eine gerade Linie. 24 Stunden. Die, die, ruhig. die waren ja alle zu Da hat es doch gar keinen interessiert, ob es Montag oder Sonntag war. Ja gut, Sonntag konnten sie nicht in den Supermarkt gehen. Aber das war den Leuten ja völlig egal. Nee. Ne? Die haben mich auch sonntags angerufen.
2: Pferde. Ja, und
0: ob wir schnellen und so einen Scheiß. Ja, ist ja, ja. Ne, ist ja egal. Ne? Aber das online immer auf. Ne? Aber es sitzt <lacht> so viel noch dahinter, um das mal auszufüllen für Leute, die das sich überhaupt nicht vorstellen können. Ich, ich brauche ja drei Packer. Mindestens. Mindestens. Und du musst ja auch zwischendurch mal wechseln. Du, du brauchst für jeden Packer mindestens mindestens zwei Picker. Wenn nicht, also einer, wenn es richtig gut läuft, wenn du richtig durchgeh trainiert bist und das richtig kannst, kannst kann eins zu eins abgefrühstückt werden. Mhm. Kommt auch immer darauf an, welche Bestellungen da auf einen zukommen und so. Das ist immer ganz situationsabhängig. Ähm, du musst Kartons einkaufen. Du brauchst das Klebeband, du brauchst das Filmmaterial. du musst die Ware einkaufen. Du musst, du musst die Ware online stellen. Du musst Fotos machen, du musst Beschreibungen machen, du musst das dem Kunden präsentieren. Das ist erstmal so die gesamte Vorarbeit. Das heißt also diese ganze, diese ganze Ding. Wir kriegen da palettenweise die Kartons hier rein. So, das, das kriegt kaum einer mit. Das wissen nur diejenigen, die die Kartons sind in die Ecke reinschieben und sagen, Felix, Kartons sind alle. Nächste Palette, nächste Palette. Das ist so diese ganze Logistik, die dahinter steckt. Das ist im Endeffekt, ja, das ist ein, das ist ein lebender Organismus, der Laden hier. Dürfen wir fragen, wie viele Pakete pro Woche hier rausgehen? Also Pakete, Pakete im, im Durchschnitt machen wir pro Tag, machen wir zwei Rollwagen voll. Das ist ein ganz normaler Tag für uns. Da passen, lass mich mal schätzen, nee, Rollwagen. Das kannst du nicht sagen. Achso, also wenn ich unsere Freunde sehe vom Spieletaxi, die mh. machen pro Tag zwei, drei Rollwegen, ja. hab aber deutlich weniger Pakete, ja, weil die voluminöser sind. Ja, genau, Oder okay. so, Christian, ja mit großen Paketen kann ich die Dinge ja voll scheißen, wie. Nee, ne, ist ja so ja, voll. Ja, voll. Teilen, du hast du so genau. Wir haben ja diese, diese Maxi-Briefkartons. Ja. Und, ja das geht schon mal durch. ne? Also, Weil das für uns einfach schon, wir haben das unheimlich optimiert. Ähm, das ist auch eine Sache, die wir benutzen Kartons wieder. Ganz einfach, ich bin gelernter Umweltingenieur. Ja, Ich, ich sehe es nicht ein, einen guten Karton zu recyceln, wegzuschmeißen, sondern der geht wieder in den Prozess rein. Den benutze ich wieder. Hat sich noch nie ein Kunde beschwert. Ja, ich noch nie. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das Einzige, wo sich ein Kunde mal beschwert hat, wo er sagte, das ist ein bisschen doof, ist bei diesem gecrushten Material. Weil Kartons, die wir nicht wiederverwenden können, die gehen bei uns gnadenlos durch einen Crusher durch und da wird Füllmaterial draus gemacht. So, gut, habe ich akzeptiert, sage ich mir aber so, ey, nee, äh, sorry, wir müssen Füllmaterial, wir müssen umweltfreundlich sein. Dieser Karton würde sonst erst wieder in die Pulpe gehen, wieder durch die Firma durchgehen und dann neuer Karton werden. Nee, den crushen wir jetzt klein, dann geht er in die Pulpe und geht durch die Firma und kommt dann wieder zu dir. Also, mehr so der Gast, nicht mehr Sinn. die neue
3: EU-Regularien, das ja, ja. das
0: ist ein super ja, ja, Und so wollen ja, wir ja. sich sowieso dranhalten. Ja. Ganz übel. Richtig. muss ja vollkommen wissen, warum wir auch Kilopas Biochips zum Beispiel. Mhm. Alle Chips, die wir verwenden, sind Biochips. Die sind einfach. Die kannst du so essen. Da passiert dir gar nichts. Mhm. Wenn du zu viel ist, kannst du, kannst du übrigens andecken. Genau, genau. Die
1: glaube,
0: du meinst den großen Sack der dann. Den großen Sack der da <lacht> Ganz genau. So, diese, diese Verpackungsschips sind halt für die kleinen Pakete da, ne, weil du da kein Papier rein und kannst. Und da sage ich mir, nee, wieso sollte ich da Kunststoffschutz reintun? So. Nein, ja. ich bin Umweltingenieur, das tue ich nicht. Kartons wiederverwenden ist mir ganz wichtig. Ansonsten haben wir standardisierte Kartons. Wir haben für die Airbrush-Sets standardisierte Kartons, für die Schneidmatten, mhm. weil die kaufen wir ja palettenweise. Ne, das sind ja Sachen, die jeden Tag immer wieder kommen. Du hast mal so ein paar Ausnahmen, wo du sagst, so, ey, so das, das passt gerade nicht so, machst du zwei Pakete draus oder so, aber auch selbst das. Versuchen wir zu verhindern. Wir versuchen immer in einem zu schicken. Wenn du so einen Kompressor kriegst, kannst du da nicht zwei Kompressoren verschicken. Die musst du, ne, zwei, sieben, also das geht nicht. Ne, du musst Abstriche machen, auch wenn es dann größer wird vom Volumen her und so. Aber das ist, das ist alles durchtaktet. Aber das sieht der Kunde nicht, wenn er bestellt. Und auch was, was mich persönlich manchmal, na, ich sag mal nicht, nicht ich. ich ist kein Problem für mich, aber wo ich manchmal so ein bisschen schlucken muss, ist so, wenn der Kunde nach zwei Tagen anruft und sagt, wo ist mein Paket? Mhm. So mitten in der Black -Bee. weißt du so? Und denk, so <lacht> und denkst So, Alter. so, ich habe heute nach vier Stunden geschlafen, musste 300 E-Mails beantworten, nachdem ich zwölf Stunden Pakete gepackt habe, und du fragst mich, weil du gestern bestellt hast, warum dein Paket noch nicht da ist? Ja. Dann schlucke ich immer so ein bisschen. Ich bin dann freundlich und lieb und sage mir so, denkt mal drüber nach, weißt du? Ne? So ist gerade Weihnachtszeit, ne? ist das gleiche <lacht> Thema. Oder aber Feiertage, die rocken uns immer rein. Wenn du dann zum Beispiel Mittwochs oder Donnerstags einen Feiertag hast, du packst das Paket mittwochs, das bleibt hier liegen, weil es nachmittags gepackt wurde, wird aber als Freitags abgeholt und ist dann nicht Samstag beim Kunden, sondern Montags. So, Ich weiß nicht, da, da sind die Deutschen sehr, sehr verwöhnt. Wenn ich mir ja. das schicke, oh, zwei Wochen, es ist da. weißt ja, du? So, und hier nach einem Tag, manchmal ist das sehr, sehr schwierig. Ich versuche das immer offen und ehrlich mit den Kunden zu kommunizieren. Ähm, weil halt, wie gesagt, wir wollen unser Prozedere einhalten und wir fangen nicht an, zu machen, nur weil einer sein Paket schnell haben will. Mhm. Sonst geht was kaputt. Ein Kompressor,
1: der nicht genug verpackt ist, geht kaputt. Fertig. Der, der ist völlig normal. Ja. Nicht. Der, der Aber das ist was du hast uns auch ähnlich einen Bärendienst erwiesen. Ne? So dieses, ne, so just for just in time, ne? Du hast gestern Abend um 18 Uhr, hast ein Buch bestellt nächsten Morgen, weißt du, ja. ab 10.30 Uhr klingelt deine Postbote und sagt von wegen so, hier, dein Paket ist da, so nach dem Motto, ne? das irgendwie auch dann, was ich, bei der äh, freundlichen Buchhändlerin des Vertrauens zu bestellen oder irgendwie was, ne? Die das meistens auch am nächsten Tag bekommen. Ja, deswegen so, so so das auch am nächsten Tag. Tag musst du nur hingehen. Ja, Schlucken ist übrigens ein gutes Thema. Wie oft fährt dein Haribo-Wagen hier vorne vor?
0: <lacht> 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 das, das, ist, das ist gut. Also wir haben bei dem mittlerweile eine Flatrate. Der schickt mittlerweile Regelmäßig in regelmäßigen Abständen. Das sind immer zu sechs gebündelte Kartons. In jedem Karton sind 400 Haribos drin. Nach Gewichte sind mal mehr, mal weniger. Aber da kriegen wir tatsächlich alle zwei Wochen immer eine Lieferung. Ja, so völlig ohne, dass du den Bon anrufst. Brauche ich nicht mehr kann. bestellen. Das ist überhaupt ja. ein bisschen mehr im Sommer. Aber im Winter geht das dann wieder zurück. Und dann hey, schick mal nach. Das ja. ist so. Und wenn die
1: alle sind, wenn jetzt ohne Scheiß ja. die Kunden rufen an, magst du mich nicht mehr. Ja. <lacht> Das, das hat sich so, das ist so eingebürgert, ne? So, mit, mit, du guckst da so online und so weiter, seit irgendwelche Leute so, oh, hier, PK Pro Bestellung ist da, ne? So, hier, was weiß ich, Hashtag PK Pro Community oder so, ähm, wir stehen ohne, oh, ich hab wieder Gummibärchen bestellt, ne? Was das ist für ein anderer Kram, die brauchen gar nicht <lacht> Ich, habe hab einen Kunden wirklich so, habe ich dir was getan? <lacht> das ist schön. Was, was, hast du
3: denn? Das keine Aber das ist was, was denn selbst in den Google-Bewertungen ja. und überall dann auch immer steht, so, ja, ich habe da bestellt, ich, das nächste Mal, wenn ich Gummibärchen brauche, werde ich da wieder bestellen. <lacht> so. Ja, und das ist wieder dieser Servicegedanke, der bei euch einfach so ja. ausgeprägt ist. Und da gehören einfach diese gewissen Kleinigkeiten dazu. Und ich ja. bin mir ganz, ganz sicher, das sind genau die Sachen, die Leute, Leute dann auch wirklich zu so schätzen wissen und wo die dann auch wieder bestellen. Ich hatte das neulich auch, da habe ich bei einem Menschen, ähm, der 3D-Druckservice anbietet. Ah ja. ja, ja. Und der hatte sogar einen ne, äh, Lieferschein mit reingelegt. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass der einen Lieferschein mit reinlegt. Ne?
0: Ja. Äh, aber das ist dann so dieses gewisse Etwas, was das dann ausmacht einfach. Ne? Mhm. Aber das ist die Kommunikation. Der Lieferschein muss da nicht, mir dann, ob wenn was fehlt. Wenn was nachgeschickt wird, wenn irgendwie ein Problem ist, kommt auf den Lieferschein. Das ist die direkte Kommunikation mit dem Kunden. Mhm. Dann, 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 sparst du dem Kunden Lebzeit, indem du ihm gleich sagst, was das alles ist. Ja. So. Ist leider nicht da. Entschuldigung. Ja. Ne? So, und dann kommt auch mal eine Mail oder sowas. So. Ähm, aber auch einfach zur Kontrolle. Der Kunde hat es. Der, 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 bei unseren Lieferanten, wenn da kein Lieferschein bei ist, werde ich sauer. Weiß ja. ich, weil du musst den Lieferschein haben. Ja. Da muss einer das gepackt haben nach Lieferschein. Ja. Das ist der Beweis. Ja. Und genau so. Geht durch. Jawohl, alles lag schön. so Und oh, um, Fehler. So, dann ist auf dem Lieferschein meine Telefonnummer, die Vorgangsnummer, die Kundennummer. Ist alles vorhanden. So, und so habe ich das gelernt und so ziehe ich das durch. Und
1: die Gummibärchen, äh, ja, machen wir mal. Ne? Ja. Also bitte auch nicht aufhören. Auch bitte keine anderen Sachen reinbringen, wie Topi, Frutti oder ich. Wir, ne? wir haben Wir haben Ausnahmen. Wir kaufen
0: grundsätzlich zu Ostern und zu Weihnachten Nikolaus. Nikolaus und Ostern. Und Oster. Genau. Wir ja. gehen grundsätzlich hier in den Großhandel und sagen, okay, wir kaufen jetzt x Stück. Und ab dem Moment, wo die im Lager liegen, zwei Tage vor Ostern, zwei Tage vor Nikolaus, kommen diese anstatt der Gummibärchen in die Pakete, bis die alle sind. Ja, dann sagen wir, okay, so x hundert Stücke gibt es ja in so Paketen. so sind so und so viele Stück drin. Und da hat meine Frau hat da drauf gestanden. Oder? Und dann haben gesagt, okay, das machen wir. Das ziehen wir jetzt durch, jedes Jahr an zwei Tagen. So, und wer in diese Charge mit reinkommt, der kriegt leider einen Schokohasen oder einen Schokonikolaus. Das tut mir leid. ist oh, schlimm, ne? No. ne? Das oh, ist auch traurig. Schokolade.
2: Ich habe nochmal eine andere Frage. Und zwar, du sagtest ja nicht nur, dass du halt Europas größter Hobbybaumarkt bist, sondern du sagtest halt auch, die, die Kommunikation mit dem Kunden ist äh, auch auf, der, auf dem Lieferschein. Halt. Ähm, jeder von uns kennt die Probleme, mit Sachen aus dem Vereinigten Königreich zu bestellen. Hm. Ich mache es schlicht und begreifend nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Die sind ausgetreten, kümmert euch um euer Scheiß. Nein, ist mir egal. Ne? Für mich ist die Sache erledigt. Wie ist es denn für dich, nach Großbritannien zu liefern? Das ist prinzipiell kein Problem.
0: Also Exporte sind prinzipiell für mich als Versandhändler kein Problem. Du musst es halt nur wissen, wie es geht. Das ist auch ein Automatismus, dafür haben wir unser System, das ist programmiert. Wenn jetzt ein Schweizer Freund, ein Norweger, ein Chinese, ist mir völlig egal, der kann auch in Haiti sitzen. Es ist völlig egal, wenn der bestellt, geht er den Prozess durch, kriegt in den Prozess gesagt, pass auf. Wenn das die Grenze überschreitet, musst du für Zölle und Abgaben sorgen. Dafür haben wir, da haben wir nichts mit zu tun. Das heißt, es liegt immer beim Kunden. Wenn das im Zoll liegt, muss er zum Zoll, muss es abholen, muss dafür gegebenenfalls noch etwas bezahlen, ne? einfach Umsatzsteuer und und und. Und, und ähm, vom System her ist das gar kein Thema. Da werden die Rechnungen ausgedruckt, die Exportschale, die 1023 etc. Das ist bei uns ein automatisierter Prozess. Das ist ja auch das, worauf ich sehr viel Wert gelegt habe, dass das
1: bei uns vollautomatisiert ist, ja. Das finde ich geil. ja, so. ja da muss die 1023 ausgefüllt werden, weißt du, hier wie, Antrag 75b, weißt du, und so, in so ein Haus durch die Gegend, ne? ist Viersteiner Arsch, ne? So, ne? Felix, dich hat doch, jetzt habe ich mal keiner an die Hand genommen und gesagt, so, komm mal mit, ich nehme mich mal mit ins Irrenhaus und führe dich mal durchs Amt durch. Nein, das, das habe ich hab alles selber gemacht.
0: Ja, das habe ich alles selber beigebracht.
1: Ich habe den gesamten
0: Bums, alles was mit Import, Export etc., was mit Steuern angeht, habe ich einen Steuerberater. Ja? Also ich mache nichts, was Steuern angeht, ohne Steuerberater. Aber alles andere habe ich von der PIKA auch gelernt. Ich bin gelernter Maurer und studierter Ingenieur und ich habe ein halbes Jahr BWL gehabt und das war's. Ich mache das aus Leidenschaft und nicht so. Man lernt das, weil, weil das Problem kommt. Was muss da drauf? Was muss da rein? Was muss ich machen? Und das nächste Mal weißt du das. Das ist wie bei Problemen bei uns in der im Prozess. Es wird ein Fehler gemacht. Das ist menschlich. Die Fehler passieren. So, aber du musst daraus lernen. Wenn du wiederholst, ist es ein echter Fehler. So, darum wir machen einen Fehler. Wir korrigieren den. Schreiben auf die Tafel. Pass auf, das und das und das. Nächstes Teammeeting, das und das und das. Und dann versuchen wir das im Prozess so zu etablieren oder abzubilden, dass es nicht nochmal passiert. Das ist extrem wichtig. Ja, und England, um auf die Frage zurückzukommen, dass der Brexit ist für mich persönlich sehr fade gewesen, weil für mich da ein großer Teil ja meiner Freunde auch weggebrochen ist, weil ich hatte viele Freunde in England und ich habe viele Freunde in Amerika und ich habe eigentlich überall auf der Welt Leute, die mich gut kennen, aber Britannien hat mich persönlich getroffen, weil äh, die Leute fehlen jetzt auch. Gehen wir auf die Taktika. Wo sind sie? Ne? So, Wargames Foundry, wo sind sie? Wir haben jedes Jahr geklönt. Wir hatten jedes Jahr einen super Spaß mit dem Bierchen und haben... Ich konnte mir wieder englisch reden. also das ist toll, ne? so, wenn die Perry Bruder kommen oder Ellie oder sonst wer. So, das ist einfach ein Riesenaufwand, jetzt reinzukommen. Und ja, England ist im Endeffekt, wenn man es jetzt auf den Punkt runterbricht, raus aus dem Markt. Du kannst da kaufen, kannst du machen. Ich habe auch immer Kunden, die sagen, ey, bei dem und dem gibt es das aber billiger. Die berechnen aber nicht, dass du 19% einfach 100 Steuern bezahlen musst. Und wenn du Pech hast über 140 Euro, musst du noch Zoll bezahlen. Und dann musst du noch die Abgaben und sonstiges bezahlen. Und dann bist du teurer. Das ist so. Du kriegst es einfach aus den Drittländern nie so billig, wie als wenn du es im eigenen Land kaufen würdest. Das ist so. Das ist, und das das ist sehr schade, weil
1: England war auch ein Riesenmarkt. Ja, und um eine Wiege des Tabletons, muss man ja, auch Na Ja. Nicht einfach nur so, irgendwie haben mal so ein paar Figuren irgendwie da 1970 gepresst oder irgendwie.
0: England ist der, der der englische Markt, um das mal als 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 Händler zu zu sagen, der englische Markt ist so groß wie der Rest der Europa zusammen. Polen mal ausgenommen. Polen ist auch ein Riesenmarkt. Das ist eine Riesen-Community in Polen. Schellien und so. Das ist eine Riesen-Community. Ähm, aber England ist eine Riesen-Community, ist unglaublich groß. Ja, aber Sorry, die können auch nicht mehr rüberkommen, weil die müssen ihren gesamten Bums, was sie in ihrem Wagen drin haben, verzollen. Wenn sie auf eine Messe nach Europa kommen, oh, dann müssen sie wieder verzollen, wenn sie zurückkommen. Das ist doch der Rückfahrtsfall. Das ist ein Aufwand, der ist so gigantisch. Die haben sich nicht geeinigt. Das doch, Entschuldigung, das ist hausgemacht. Was anderes ist das nicht. Das hätte man anders regeln können. Ja. Man hätte ein Abkommen treffen können, wie auch immer. Und wir hätten immer noch die gleichen geilen Veranstaltungen wie früher. Jetzt müssen wir sie immer noch geil machen, aber halt leider ohne unsere Freunde. Und das ist sehr traurig. Weil auf der Taktika jetzt, auf der letzten Taktiker, die haben mir richtig gefehlt. Ne? Von von ja. Warner Games einige. Die haben mir gefehlt. Mit denen man eigentlich immer dann abends gesessen hat und auch mal ein bisschen geschnackt und
1: geklönt hat. Die waren nicht da. Aussteller klar. die Briten selber verantwortet, ne? Muss man mm, no. klar sagen, ne? Es war kein Politiker, der gesagt hat, ey, wir machen das so, ne? Sondern die Leute haben gewählt dafür, ne? Und so, und dann müssen sie mit den Konsequenzen auch klarkommen, ja. so, ne? Also von daher, ähm, was war denn so das weiteste Paket, was du verschickt hast? Neuseeland. Ich hatte
0: eins nach Feuerland unten. Es war eine ganz große Ausnahme. Südafrika hatte ich ein paar Kunden. Die offen immer mal wieder ein. Aber Neuseeland ist tatsächlich doch das weiteste. Doch. Es gibt eine stabile Community in Neuseeland. Wahnsinn. Ja, Das ist Australien, Neuseeland. Hm. Ne. China habe ich ein paar Kunden. Singapur. So, das ist weit weg. Das ist weit weg. Ja. Das ist wirklich weit weg. Also das ist,
1: das ist immer irgendwie so. Um,
0: um so in so. die andere Richtung. USA ist halt auch ein, eine riesen Community. Also USA ist ja gigantisch. Die haben ja, aber die setzen zum Beispiel mehr auf Brick-and-Mortar-Stores. Die sind wirklich feste Ladenlokale. Der Onlinehandel ist da
1: eher sekundär. Die, die haben also das, die haben Riesenlokale. ist also genau das Gegenteil, was wir in Deutschland eigentlich haben. So diese berühmte Sätze da. Es dreht sich, es dreht sich im Moment,
0: aber die haben immer noch wirklich Brick and Mortar, so wie gesagt, nicht Freunde vom Fantasy Inn. Sowas ist da eigentlich Gang und Gäbe. Du kommst in den Läden rein, wo du halt genau deine Programme findest, wo du drauf Bock hast, Freitagsabends ist Magic, Montagsabends ist Emma und das und das. Das weiß ich von den Freunden aus den USA. Was bestellen die da so aus Neuseeland? Ich sag mal, oder aus Diese nicht kriegen. Die Sachen, die sie nicht kriegen, ich meine, ich kann eine Spraydose, kann ich nicht nach Neuseeland schicken, das geht nicht. Ja. Aber die Sachen, die sie da garantiert nicht kriegen, ja, Miniaturen. meine, Miniaturenhalter, das ist zum Beispiel einer dieser Dings. Die Radcom Miniaturenhalter sind unheimlich billig weltweit hm. und die bestellen die sich und da gehen die dann auch mal sechs, sieben Wochen Lieferzeit an. Das ist so hm. kleine Werkzeuge, Sachen, die die da auch einfach nicht kriegen, weil weil die die die, die Produkte dort einfach nicht von den vorhandenen Resellern
1: genommen werden. Das sind halt ja. Okay, sagen wir so Neuseeland, die werden sich wahrscheinlich dann irgendwie Richtung amerikanischen Markt dann vielleicht orientieren. Vielleicht ne, Australien. Neuseeland ist auf Australien, Australien ist... Auf dann Ecke, Ecke, ja, okay, alles nice. so. klar. Eine Ecke da unten, ne? Ja, ich hätte jetzt gesagt, das dass die sich dann halt dann auch so, ne, genau zusammen mit Australien eher so den amerikanischen Markt dann halt irgendwie anbinden. Aber auch, auch, dann... auch, aber die meisten Hersteller kommen ja aus Europa. Okay. Ne? Amerika hat
0: so an sich gar nicht so viele Hersteller. Ja, wo die Großen jetzt, ne? Primary so, Press ne? ist Amerika, genau, klar, okay, ja, okay, ja, 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 ja auch von da wirklich groß würde
3: ich die jetzt auch nicht bezeichnen
0: nee die haben es auch in Europa sich selber verbaut sage ich mal wenn ich das jetzt so auf ein auf offen auf, ein, auf ein Fazit runterbrechen sollte aber das ist
3: ein anderes Thema <lacht> sowas wie Army Painter würde ich sagen ist deutlich größer als Monument Hobbies oder Vallejo zum Beispiel Die sind ja. ja viel viel größer das sind ja wirklich die großen Monument Hobbies ist ja in der da im Vergleich in Europa schon eher wieder so fast nie monument ein Underdog ja, ja. Genau,
0: genau. Monument Hobbies also, ja. Der Jason, das, 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 das ist eine Marke. Das ist ne, der Conny von Amerika, sage ich mal so. Das, der, der macht ist super gerne Live-Programme. Er redet viel, er hat manchmal Sachen, die er sehr ausführlich macht. So, ich gucke mir das auch gerne an. Aber der ist eine Marke, der weiß, was er tut, der weiß, was er sagt. Der steht völlig hinter seinen Produkten. Der ist da direkt und also da super, super. Und die Produkte selber sind übersichtlich, dafür vernünftig Promoted und vor allem durchdacht, also die Farben sind super. Mhm. Da kann ich nichts gegen sagen. Ja, Rami Penta ist groß in Amerika. Mhm. Die sind nie im Laden. drin. Rami Penta hat es geschafft. Mhm. Ja. ja, ja. Die, 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 die große Dänemark, oder?
3: Das ist eine dänische Firma, ja. So ja, deswegen, also die größten Produzenten im Temelow-Bereich
2: kommen mhm. alle irgendwo aus dem europäischen mhm. Bereich. hier fällt jetzt eigentlich auch ein, also Dänemark, Polen, Spanien, Ohnehin. England, ja. Und, und aus meiner Wahrnehmung mittlerweile auch Deutschland. Das bei uns die Hersteller Herstellerzahlung zu. Ja, aber von den großen Marken, ich sag mal, sind wir, wenn jetzt Valer nimmst,
0: die sind halt, das G75 sind in Spanier. Ne, Im Modellbau ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Da hast du hast ja noch AKMO und noch ganz viele andere, auch kleinere Firmen. Aber wenn du jetzt den Platz hier nimmst, GW, dann ist das UK Dann ist ja. das, ja. Und GW nimmt ja wirklich den größten den größten Teil. Ne? Die sind ja dominant. Das ist ja nicht so Recht, äh, unrecht. Also, die haben ja, <lacht> die, 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 Figuren sind super. Ich, ich ja, ohne Frage. Also, wenn die eins können, dann ist das Spritzkurs. Wow, die haben früher Rotationsschleuderguss zinn, konnten die auch, ohne Frage. Die können Resing, Wenn sie da keine Praktikanten dran lassen, die
3: <lacht>
2: so. ähm,
0: Und, ein Spritzkurs, da macht die noch keine vor, ganz ehrlich. Das ist so durchdacht, die sind, ich, ich da habe ich auch, was die Qualität der Gussraum angeht, versuche ich nie irgendwelche Rückläufe. Das ist aber richtig. die wissen ganz genau, wo sie, wo sie was hinsetzen müssen. Ne? Ja. Das haben die richtig gelernt, ja.
1: Ja, da gibt es keinen vergleichbaren. der jetzt In dieser Richtung, es ja, gab ja viele, die mal sich sagten, so ich bin so eine Art GW-Killer ne oder 40.000-Killer 40 oder irgendwie sowas. ne Und schaut mal
2: auf meine Figuren. Hey. Also was, was Plastik betrifft, würde... Es ist halt anderer Aber Man muss ganz klar sagen, Tamir stellt auch unglaublich gute Klassen. Ja. Ja, ist
0: aber Modellbau, ist ne? In
2: da ist Tamir. klar. Nur, nur von der Technik.
0: Ja. Das sagt aber Tamir als Anforderung. Der Chef selber sagt sich als Anforderung: Pass auf, wir machen nur das, was gut ist. Da kommt nichts aus dem Werk, was irgendwie mal so, wo man nochmal was machen muss oder so. Ja, so, so, ist so ich
3: glaube, wo die Qualität auch sehr, sehr hoch ist, ist so in diesem Gundam. Ja, Gandam ja. äh, Die ja Man tatsächlich hat. nicht mal Kleber brauchen sind, um zusammengebaut zu werden, viele der Modelle. Und ich glaube sogar alle, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Hm. Aber da habe ich auch äh, zumindest alles, was ich da so gehört habe von ist, dass die Gussqualität bei denen auch allererste Sache ist. Das sind mir auch
0: sehr liebe Kunden, die haben aber auch ganz andere Anforderungen. Gandam ist ja ein, einer meiner Kundenbereiche. Ähm, da würden wir immer so müde drüber lachen, weißt du? Ich mache eine Fläche rot und gehe mit einem orangenen über die Kanten drüber, weißt du? Ist fertig! Wir racken. ist fertig, sagen ich sage, so. ich rammst. Nee, würdest du bei uns so ein bisschen mit einem müden Lächeln abgearbeitet werden? Ne? So. Wie, da kommen keine Schatten, keine Lichter, da kommen keine Reflexe und kein us Wie, äh, was, was ist damit los? Ganz andere Anforderungen. Im ja. Modellboss ja. aber gezeigt, AK springt ja jetzt auch gerade auf, die haben ja auch viele Modelle. Aber wie gesagt, das ist gar nicht unser Bereich. Wir sind ein Zubehörhändler, ne, was Modelle angeht. Ne, wenn ihr mal eine gute Idee habt, gerne. Ansonsten, nee, wir sind alles, was
3: mit Zubehör ist. Das ist mir das Liebste.
0: Jetzt gehen wir hin und jetzt fangen wir mit dem Ganzen an.
1: Ist das geil? Rollende
0: Kommissionierung. Rolling Commission. Nimmst du die Pistolzka?
1: Cool. Nicht, nicht
0: in die Augen. Weil hier okay.
1: gefährlich, ne? Das ist ein Laser. Das ist bestimmt hier, hier von... von äh, der ist auf Betäubung gestellt. Genau. <lacht> Scannst du jetzt mal bitte das
2: ein. Blau 5, ne? Ja, jetzt. Alles klar. Zwei
3: Aufträge wurden reserviert. Lagerplatz A,
0: 2, 3, 4, A. Okay. Ah, und Jetzt okay. gehst du bitte zu Lagerplatz A, 2, 3, 4, A. Und nimmst den Wagen mit. Okay. Und ich sage dir nur eins. Alles startet vor unserer Tafel. Da vorne ist unsere Tafel, das Whiteboard. Und da startet jeder pick vorgang
1: Das heißt ja. also, euer System sagt euch auch um unnötige Wege dann irgendwie. Und du gehst jetzt genau diesen
2: Weg lang, dann hast du alles dran. Alles klar. So. A2.
0: A2. Ja. Und dann, welches Regal? Vermutlich 03. Ja, und das ist das dritte Regal. Das macht Sinn.
2: Und jetzt siehst du da unten die Barcodes. Wo solltest du hin? A2? A, 2, 3, 0, 4 A muss ich hin.
0: 2, 3, 4. Und
2: da ist die A. Das heißt, es ja. muss ich in diesem Regal befinden.
0: Nee, 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 nichts, so. Altskenn. Du musst jetzt den Artikel suchen.
2: Welchen okay. Artikel ah, will er haben? Klar, den muss ich jetzt händisch. Aussehen.
0: A, MIG 16, 15 musst du finden. Und da kannst du hier einfach mal ablesen. 16, 19.
2: Da. Alles klar.
0: Und da hinten findest du den.
2: Hm. So, immer kont kontrollieren, ob ich das kriegen darf. Und jetzt
0: scannst du den einen. <lacht> wenn,
2: wenn du das Paket dann übermorgen kriegst. Ne? Da ist der
0: EIN-Code. Okay, Das, nee, nee, das ist ein QA-Werbecode. Da ist der EIN-Code. Genau. Box 501. Box 501.
3: 501? Hier. Ja, nee, müssen die da draufbleiben, so quasi, ja, so wie die so ah, da stehen. Ja? Ja. Das ist ja Wagen 5, also
2: die erste.
0: In die erste. Und jetzt den, die Box 1 scannen.
2: Jetzt weiß Wagen, bitte. Wo hast du den denn? Der wird hier gesagt. Ja. Ah, das ist Regal 0201B.
0: 2 Hier oben hast du die Bezeichnung. Was hast du hier?
2: 10201A. Das ist das B. Ja, dieser, genau. Das ist also das Regal, also der genau. Okay, also das Genau. Welchen sollst du haben? Brassy Brass 18ml Game Color Metall. Genau. Brassy wird da oben vermutlich sein. Nein, nee. das ist die 72er, das ist die neue Genkolor-Serie und die 58 von der Genkolor ah, findest du hier. Alles klar. So, 58 raus. Genau. Barcode. Genau. Ja. Okay, das war zu erwarten. Wieder da reinlegen und einscannen. Okay. Oh, das ist jetzt
0: ein schlechtes Beispiel.
1: Oh, ich bin zu fett, Entschuldigung. Nein,
0: nein, alles gut. Er hat sich aufgehängt. Das
1: passiert auch manchmal. Box 501. Falscher Artikel. <lacht> Ist das das, dieses mit diesen ERN-Codes? <lacht> <lacht> ja, passiert. Aber wann ist denn bei dir so der Zeitpunkt erreicht, wo du das Ding eigentlich einmal so richtig schön gegen die Wand pfeffern möchtest? In so einem Fall eigentlich. Ist ja. der <lacht> Eben gerade ging alles noch auf einmal. 1,
0: 2, 1, ist ja auch der falsche Artikel. Aha. 59 wäre es gewesen. Box. Du musst mir ein Hauke.
2: <lacht> Gott sei Dank dann guckt ihr mir noch zu dritt über die Schulter. Ja. So, jetzt muss ich A010302. 0302.
3: Ja.
0: Du
2: kannst jetzt eins merken, pass auf, wenn du aufmerksam bist. A sind immer entweder
0: Ständer oder Boxen. Und wenn da kein A oder B oder sowas hin ist, ist das immer ein Boden.
2: Aha. Also, Der ganze
0: Boden hier ist diese Nummer. Und welche Nummer hast du jetzt da? Abteilung Pigmente. Eins, drei, zwei. Das ist A132. Und welchen brauchst du jetzt in Abteilung Pigmente Fixierer? Ne? Und das ist die P249. Und weil da einer was vorgeschrieben hat, findest du es da, drin. nicht nicht so? Ach so. Nee, nee, oben reingreifen kannst du die Ja. Okay. Jetzt fällt es dir nachher völlig hingehen. Die haben unter dem Boden haben die den Scanner. Box
2: 501. Geil. <lacht> Geil.
1: Wie nimmst du den Wagen? Ja, ja,
2: ich bin hier. Der 5, 2,5. 2,5 oder Das ja. heißt, ich darf gar ja. nicht so weit. Zwei 9, ja. es 2, was ist hier? 2,5. 1,
3: 2, 3, 4, 5. 2, ja, 5, hier. 3,
2: aber, ja,
1: 4, aber ja, ja, Genau, das ist ein.
2: 9001, Snow White. Genau, da kommt eine
1: piebes neue Idee, mit Hilfe von einem weißen Ölwash äh, Leuchteffekte, ne, die man vorhin mit der Airwash gesetzt hat, dann aber die vier Tiefen dann leuchten zu lassen. Aha, okay. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> Der Box
0: 501. Box 501. Zurück.
1: 726 Weil der Laufweg ist von da aus durch.
3: Tape. Mhm. Hast du Tape bestellt? Nee, das ist meine Bestellung ist da auch mit bei. Ja.
1: Deine Bestellung ist auch mit bei. Ja. A76.
0: Nee, A726. Ja, du du kriegst doch jetzt gerade eure beiden Bestellungen zusammen. Genau. A7, du musst hier drauf lesen. Da immer lesen. ja, ja aber das wäre ja dann 1, 2, wäre ja hier. Nee. Oh, 6. Du bist im Regal 2, in Reihe 7 und musst Bordnummer 6 nehmen. Okay, und, und dann brauche ich die
1: 6005. das ist die wie viel Millimeter? Äh, 18 18 Millimeter? 18 Millimeter, also dieses hier. Genau. Es wurde kein oh. passendes Falscher Artikel wahrscheinlich. Ja, es wurde falsch, kein passendes nee, Ergebnis Nee, falsch, falscher Artikel wahrscheinlich. 606005 sucht er ja. Hm. Ist aber 18 Millimeter.
0: Nee, Steht 18 Meter.
1: 6 mm will er haben, der will ja. genau das hier haben. Ja, 18 Ach, 6 mm Millimeter 8. Ja. Alter, was ihr alles achten
0: müsst, ey. Ja.
3: So, jetzt müssen wir zu A16.
0: Oder das oh, das muss jetzt aber auch mal finden. Du. Ja, das müsste, das müsste ich schätze mal da
3: hinten irgendwo, ne? Das müsste ein Pinsel sein, ja? Ja, dann, dann kann das
0: ja nur unser Pinselregal ja. sein. Hat da der also
3: Herr Piewinski auch noch Pinsel bestellt also hier? Nicht. Unglaublich.
1: Ja, und safety hier.
3: So, ich gehe mal davon aus. Ah, hier. A16. A16. Und wir fangen von da an. Also, du fängst direkt an, wo
0: das Schild anfängt.
3: Ja, ja, genau. Und das, das ist, ist die 01. genau. 0108. Das heißt von unten nach oben. Ne? 08. Genau. Und dann die F. Das müsste dann hier sein. Ich halte das ja nicht. Jo, halte mal, genau. Das ist keine schlechte Idee. So, und dann müssen wir einmal den Barcode scannen habe
1: 501, neuen Pinsel. wie fühlst du dich mit deinen als äh, Blue Squadron Leader? Auf jeden Fall sehr geil.
2: Es gibt schlimmere <lacht> Wagen, die ich gefahren bin.
1: Pass auf, das ist eine Kante, ne? Also, ja, ich draußen stehen.
2: Zwei, zweites Regal.
3: Zwei dabei. Und dann brauche ich den Orange Line PC1 Pinsel rund 401035.
0: 401034. Da, genau, in dem Moment, wenn das kommt, Kommissionierung abgeschlossen, nicht nur drückst du auf OK. Ja. Und in dem Moment ist der nächste Gang, dass der Wagen zum Packplatz hingebracht wird. Egal, ah, wo ja. du stehst. Und das in
1: dem kann... Moment ist er durch, da ist nichts mehr zu machen. Ja, alles klar. Das heißt, eure Packe hätten jetzt dann in den ganzen Regalen, die auf dem Wagen drauf sind, alle die Bestellungen drauf. Die schieben ist... einfach nur den Wagen hin, nehmen den nächsten Wagen und gehen mit dem Gerät quasi Nein, weiter. genau, einfache Massenabfertigung.
2: Massenabfertigung. Genau,
1: wir nehmen den,
0: der an ist
2: ich muss mich doch bewegen
0: können und mein Bauch muss doch Platz haben. <lacht> Mensch, also hier, 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 hier packen wir die ganzen Wagen hin. Da kommen ja. mindestens zwei hin, hier kommen immer drei hin, davor kommt noch einer, drüben der Christian kriegt noch welche. so. Und das ist ja so ein laufender Prozess. Ist der Wagen leer, wird der hinten an, den, an die Tankstation gestellt, ja. da holst du dir den neuen und fängst hier vorne wieder an. Ja. Weil du fängst da oben an zu picken. Das ist immer der erste Lauf, nach oben. Ja. Dann, zweiter Gang, ist diese Ziehharmonika hier durch den Laden durch. Und der dritte ist nach C und in den Laden vorne. Mhm. Ja, weil das sind ja, ja. dann die Games Workshop-Sachen und so. Und die packen wir meistens nur noch oben drauf. Ja. Weil die, die sind ja meistens so groß wie die Boxen. Mhm. Ne? Aber ja. da wir ja viel Kleinzeug haben, haben wir die Boxen. Und ja. alles, was dann nicht so ist, packen wir oben drauf. Weil der Packer, der sieht das ja. Ja, ja klar. Der, der ist ja, weil hier geschieht die Endkontrolle. Und hier trennt sich dann wirklich... Ne, weil du hast manchmal mal auch Fehlgriffe. Das passiert. falsche Aufkleber oder so. Ja. Und wenn der Picker das nicht gesehen hat, hier muss das passieren. Ja. Mhm. Mhm. Der geht rein. Jetzt bin
1: ich im Vorgang drin. Ich lege mir die Box hier hin, weil ich hier ja meinen mein Platz habe. Okay, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass Filz äh, Sachen, die wir gerade aufgepickt haben, ne, liegen jetzt hier bei Felix auf dem Packtisch. Und er sieht auf dem Computerbildschirm, ob das alles, was da jetzt gleich äh, gepackt ist, auch richtig ist. So.
0: Und das kontrolliere ich, indem ich jetzt nochmal als zweiten Schritt alles nochmal scanne.
1: Das ja. wurde mhm. jetzt
0: einmal kontrolliert beim Picken. Und jetzt das zweite Mal gehe ich jetzt blind durch. Und da ich immer einen Blick auch auf den Bildschirm habe, ja, sehe ich, wurde es angenommen, wurde es nicht angenommen. Ihr habt das Signal gehört. Ja. Das war ein Okay. Ne, und jetzt kann ich hier auch nochmal kontrollieren, ist es das auch wirklich? Wenn ich jetzt sage, so, hier stimmt was nicht. Mhm. Ich gucke mal schnell drauf, ich habe die Artikelbilder aus dem Shop. Scanne mhm. ich den jetzt nochmal? Dann sagt er mir, hey, hey du hast schon drin. Mm. Hier stimmt was nicht, Felix. Ja, ja. So Kann ja auch passieren, dass wie eben so zum Beispiel in die falsche Box die Ruins of Persistence gepackt hast. Ja. Liegen jetzt zwei in der Box drin. Nee, mhm. der Kunde kriegt nur eine, die andere gehört woanders hin. Dann würde ich die in dem Fall nehmen, sage, okay, doof, stell die erstmal ja. hier oben wieder drauf, weil mhm. die ja zu dem Wagen gehört. Ja. Wenn die nachher noch da drauf liegt, mhm. das ist schlecht. Das heißt, ja. du
1: stehst hier wirklich und hast ein Auge quasi nur auf dem Bildschirm und siehst, ja. grün oder rot. Und ja. hörst es ja auch gleich nochmal. Richtig, ja. ja, genau. Dann gehe ich durch, scanne die Artikel durch.
0: Du siehst auch, wie es da immer weiter grün wird. Ja. Klingt wie Aldi an der Kasse, ne? Das ist hier, bei mir piept es hier. Wenn ich hier stehe, bei mir piept es den ganzen Tag. Aber das brauchst du auch. Du brauchst immer dieses Audiovisuelle. Du brauchst da, wenn was rot wird, wenn was grün wird. Die meisten Sachen kennst du. Du bist ja völlig drin im Thema, wenn du hier stehst. Aber es ist immer doppelt und dreifach abgesichert. So, und jetzt ist Verpacken. hier unten der Verpacken. Wäre ja, das Ganze noch ein drl paket würde hier oben noch stehen, bitte einmal Gewicht eingeben. Hier haben wir unsere Waage, wird zusammengepackt, eingepackt, ins Paket, wie das hier. So, und dann wiege ich das Ganze einmal, das wäre jetzt ein Kilogramm, ich würde das hier oben eingeben, ein Kilogramm auf Verpacken drücken, drl label kommt raus. Und Abfahrt. Und der
1: Lieferschein kommt raus. Mhm. Ja, so, in diesem Fall ist es jetzt was anderes, du willst ja jetzt hier selbst abholen, ne? das heißt, ich drücke auf Verpacken. Also, wenn du kein, wenn du kein Masken-Tape mehr hast, ne, also, Phil kann dir da mehrere hundert Meter geben, ne? Ja, aber das ist ja auch ein Verbrauchsartikel, ne?
0: der geht ja durch, ja. das ist ja. Sondern wenn du jetzt einmal dich umdrehst, 180 Grad, normalerweise hier DRL-Label und hier unten ist jetzt der große Drucker und da mhm. kommen jetzt Rechnung und Lieferschein raus. Mhm. Weil das ja jetzt eine Abholung mit Barzahlung ist, mhm. wird gleich die Rechnung mit ausgedrückt. Mhm.
1: Das ist abgefahren.
0: Ja. Und hier haben ich halt alles, was wir brauchen. Ersatzklebeband, Musik. Ne? Ohne Musik geht Ohne gar, Musik gar nichts. Geht gar nichts. Äh, PC, der ganze Zeug, ein bisschen Vaseline, ne? braucht man immer. Das ist, nein, das mm. ist, wenn wir Kompressoren reparieren und du hast die Rückschlagventile, dann musst du die ein bisschen einfetten unten runter. Dafür mm. nehmen wir mal Vaseline, es ist einfach das freundlichste, umweltfreundlichste. Äh, Gummibären Nachschub, ne? ganz wichtig. Kannst Gummibären er er ja. packung ne? weil hier geht's ja auch mal leer. <lacht> so und ein Reparaturwerkzeug, hier Zangen und so, weil hier reparieren wir zum Beispiel auch unsere Kompressoren. Das heißt, wenn irgendwo eine Reparatur reinkommt, machen wir das an diesem oder an dem Tisch, manchmal zu zweit, wenn es viel ist, dass man wirklich dran geht gucken und wenn der Elektriker kommen muss, dann kommt der Elektriker und macht das hier. Ja. ja weil an Elektrik zum Beispiel gehe ich nicht dran. Das ist für mich ein No-Go. Ich kann Wasser, ich kann Druckluft. Ich weiß, das fliegt mir um die Ohren, aber es brutzelt mich nicht. Ja. Bei Elektrik habe ich Respekt, ich kenne mich nicht aus. Dann haben wir einen Richtig Elektriker so. in der Nachbarschaft, der kommt dann ja. alle paar Tage mal und sagt, hast du was? Und dann wird einmal schnell was umgegoddelt. Mhm. Ne? Ja. So. Bei, bei,
1: bei Strom gibt es den Spruch von wegen, Strom macht klein, schwarz und hässlich. Ja.
0: Mhm. ja. <lacht> nee, ich, ich kenne mich nicht aus. Also fass ich es nee, an. Nee, das ist, von, ist auch vernünftig das. so. So, das ist jetzt durch, das ist fertig. Die Rechnung ist dir, die bezahlen wir gleich. Ne? Ja. Dann machen wir so ein bisschen klimper, klimper. Und dann hat sich das... Ja, und so läuft das den ganzen Tag ab. Also hier an diesem Platz und an dem Platz läuft das meiste, der Christian... Macht halt den dritten Platz, wenn es nötig ist. Mhm. Und alle Bestellungen, die dieses Haus verlassen, gehen über einen von diesen Packplätzen. Krass. Und jetzt für diesen Winter wollen wir uns noch einen vierten
1: einrichten. Mhm. Weil das damit steht und fällt alles. Das heißt, dann stehst du hier an diesem, an diesem, stehst du, ne, auf harten Betonboden, stehst du quasi hier mehrere Stunden und machst nichts anderes ja. als diese ganzen Rollwagen, die ja. hier ankommen. Ja. Wenn mich einer anruft, wenn mich einer anruft, mein Handy steht da vorne,
0: da ist mein Headset und wenn mich einer anruft, dann kriegt er mich meistens morgens hier an dieser Stelle. Während du noch am. Während ich am Packen bin. Und wenn nachmittags, dann ist es meistens quasi so, einfach so, dass. Ja, du, mach. Dass, dass ich dann im Büro sitze, dass ich unterwegs bin beim Kunden oder sonstiges. Ja. ja weil ich bin ja eigentlich auch 24-7 erreichbar.
1: Das sieht gerade so aus, hier, als ob Phil gerade bei so einer Bank steht, hat einfach einen Zettel rübergeschoben, von wegen so, bitte händigen mir sofort 10.000 Euro aus, hält seinen Koffer dahin und lässt das <lacht> einfach in den Koffer reingleiten. Genau. Nee, das wollte ich dich vorhin genau. noch fragen. Was ist denn, was ist denn diesen, diesen blauen Gerät?
0: Ja.
1: Der, der Gerät? In der Gerät arbeitet schweißfrei. Das Ding ist die größte Geldfressermaschine dieses ganzen Ladens.
0: Aber wenn ich dir für 500 Euro einen Kompressor verkaufe, will ich, dass der Heile ankommt. Das stimmt. Ja. Das ist in beider Seiten Interesse und dann sind 5 Euro Verpackungsmaterial für mich wohl investiert. Ja. Das ist eine Crushing-Maschine und jetzt nicht erschrecken. Ach. Ja? Cool. Das ist ein Wurst. Das genau. Die kannst du dann einrollen, wie auch immer kannst du die benutzen. Die gibt ja nach, geht aber wieder in die Uhrform zurück. Ja. So und damit kannst du einen Kompressor, wenn er etwas schwerer ist, oder so wenn er 10 Kilo hat, kann er der, vernünftig bis zum Kunden gelangen. So, jetzt hast du alles. Genau, Scanner zur Seite, dass er nicht runtergeschmissen werden kann. Und dann hast du alles fertig und jetzt musst du rechts unten auf den... Packen. Genau.
2: Packen.
0: Und, und jetzt die kommen Rechnung,
1: Lieferschein. Ist das krank. Das ist einfach, ne? Ja, also ich glaube schon, wenn du wirklich sagst, von wegen so, du hast eine Woche hier mal durchgemacht, ich glaube, dann ist das, dann ist das drin, glaube ich.
3: So, dann äh, sind wir jetzt nach einem kleinen Ausflug in das Lager und ordentlich gepiepe wieder zurück hier äh, in der Küche beim Felix angekommen. Ähm, und zuallererst einmal muss ich sagen, vielen herzlichen Dank, lieber Felix, dass du uns hier in deine heiligen Hallen eingelassen hast heute. Das ist uns wirklich eine ganz, ganz große Ehre. Danke natürlich auch an Hauke und an Pipi, dass ihr hier äh, zusammen das mit mir hier macht. Ähm, und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Zuhörenden. Ähm, und äh, Grüße gehen
2: raus an alle, die wir kennen. Aber bevor wir jetzt hier die, die Bude ganz dicht machen, zwei Fragen habe ich noch an Felix. Zwei Fragen? <lacht> Felix, <lacht> ja, was, was meinst du zurzeit privat an? Privat? Wo bist du dran? Ja, äh, komm besser erst mit meinem
0: Kleinen, poste ich auf Instagram und selber bin ich noch dabei und mache mir eine Necron-Armee,
2: eine Kleine. Yeah. Yeah. Cool. Sauber. Ja. Die zweite, zweite Frage wäre, welches Spielsystem würdest du gerne mal testen? Testen? Ja, was du noch nicht gespielt hast. Zum Beispiel. Okay, <lacht> Ganz so gut. <viel. lacht> es ja, hört
0: sich interessanter an. <lacht> nee, aktuell, nee, aktuell gar nicht, ähm, weil und das muss ich auch offen zugeben, ich nie wirklich im Leben der Spieler gewesen bin. Ich habe mit Warzone angefangen, ich habe mit Warzone aufgehört, ich habe zwischendurch mal ein bisschen Games Workshop, aber wegen meinem Junior, das ist, das ist völlig was anderes, weil das einfach nur Spaß macht. Aber so an sich habe ich nie groß Tabletop gespielt. Da bin ich wirklich raus. Ich war immer der Maler, Modellierer. Ich konnte mich immer mit dem ganzen drumherum identifizieren. Und ich glaube auch, dass, dass deswegen die PKP so ist, wie sie ist. Weil ich einfach da... Ähm, nee, aber äh, wenn ich irgendwo auf Conventions bin oder so, man lädt mich ein, bin ich dabei. ne Also gerne, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sag Bescheid. <lacht> so, da haben wir noch ein Schluss und eine Einladung quasi wieder ausgesprochen. Mit ja, auf jeden Fall. Es könnte gut
3: sein, dass da sich dass ich da was ergeben könnte. Aber mehr wollen wir dazu an diesem Punkt jetzt nicht sagen. <lacht> dazu später mehr. <lacht> ja, alles klar. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal bei euren Deistomarts. Bis
0: dann. Tschüss. tschüss. Auf Wiedersehen. Es war mir eine Freude. Tschüss.